0: Herzlich willkommen zu Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen mit Ruth.
1: Und Florian.
0: Wir haben eine Jubiläumsfolge.
1: Juhu. Wir feiern heute unseren 50. Naja, Geburtstag.
0: Ja, Folgengeburtstag.
1: Gefolg, Ge Ge Wie auch immer wir es nennen, wir feiern. Folge
0: 50 und ja, fast zwei Jahre lang gibt es den Podcast schon.
1: Unfassbar, hm? Huh? Ja. Ich hätte mir das wirklich nicht gedacht, muss ich offen zugeben, am Anfang.
0: Hast du gedacht, dass wir nach drei Folgen wieder aufhören, oder was?
1: Ja, ich habe <lacht> gedacht, das wird mir zu blöd.
0: <lacht> das kann man nicht mehr einfach so aufhören.
1: Ja, das stimmt. Na, jetzt habe ich das auch verstanden, aber das war mir am Anfang irgendwie echt nicht so bewusst. Ich konnte das nicht so vorhersehen und abschätzen wie du natürlich. Dir war das ganz klar, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe gewusst, dass, 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 dass wenn du dich ganz bescheuert anstellst, dann wird es ein guter Podcast und ich kannte nicht lange genug, um zu wissen, dass du dich vermutlich nicht ganz bescheuert anstellst.
1: Oh, das ist lieb von dir. Ja,
0: also war mir klar, dass das ein Erfolg wird und immerhin ist er ja jetzt schon seit 50 Folgen erfolgreich, der Podcast. Weswegen es heute eine Spezialfolge gibt. Nicht wie beim ersten Geburtstag, wo wir draußen im lauen Vorsommer, Frühsommer gesessen sind und Bier getrunken haben. Jetzt sitzen wir mhm. in unseren räumlich getrennten Räumlichkeiten, Räumlichkeiten, während es draußen trüb <lacht> ist und Niesen kalt Regen. ist und regnet, ja. genau. Oh. Aber Silfelix, die Jubiläen sind dann, wenn sie stattfinden und wenn man sie einfach wahllos verschiebt, dann macht es ja alles keinen Sinn ja, mehr. Und man
1: muss die Feste feiern, wie sie fallen. Andersrum, fallen. was? Nein, hatte ich gestimmt. Oh Gott, ich bin schon wieder verwirrt. Man muss die Feste feiern, wie sie
0: fallen. Genau. Und zur Feier des 50. Folgenjubiläums, das nicht das einzige Jubiläum dieser Folge sein wird, aber dazu später mehr. Zur Feier des 50. Folgenjubiläums haben wir uns gedacht, heute erzählen sowohl Ruth als auch ich eine Geschichte. Und zwar erzählen wir einander Geschichten über Astronomie und die Zahl 50.
1: Mhm. Und
0: ich bin gespannt, was du über die Zahl 50 erzählst.
1: <lacht> naja, ich habe also ich bin jetzt nicht so der wahnsinnig traditionelle Typ, aber <lacht> habe mir dann doch ein recht traditionelles Thema ausgesucht, was mit 50-jährigen Jubiläen generell in Verbindung gebracht wird. Also, wir könnten ja manchmal hat man das Gefühl, wir könnten auch ein altes Ehepaar sein, oder? Wir zwei. Wir sind doch nicht alt. <lacht> Ah, alt im Sinne von ähm, äh, uns äh, kennen, äh, alt, also nicht irgendwie persönlich alt, aber wir kennen uns jetzt schon wirklich ja, genau. lang. Ja, noch und keine 50 Jahre. Noch keine 50 Jahre, aber gut, ne, da 25 haben wir jetzt mal irgendwie, bald. es werden bald 25, das müssen wir dann auch separat feiern. <lacht> aber ja, naja, wir könnten ja, also es wirkt manchmal schon länger und wir haben halt irgendwie jetzt ge gefasst forwarded auf 50, aber... Wir, wir, wir feiern quasi unsere goldene Universumshochzeit. Ja,
0: wir könnten sagen, wir feiern goldene Hochzeit mit unserem Publikum.
1: Ja, Seit das 50 ist auch Folgen. schön. Genau, wir sind alle polyamor, ihr seid <lacht> alle dabei. <lacht> <lacht> Gottes Willen. <lacht> Im, nur was das Universum angeht. <lacht> Gut, es geht um Gold. Ich habe mir gedacht, es geht um es geht um Gold, weil Gold ist ja natürlich wie alles, fast alles, natürlich im Universum erzeugt worden.
0: Entschuldigung, kurze Zwischenfrage. Du hast gesagt fast alles. Was ist bitte nicht im Universum überzeugt worden? Das würde ich ganz sehen. <lacht> <lacht> Wenn du das versteckst du irgendwo. Das
1: <lacht> naja, weiß ich nicht. Es gibt vielleicht Dinge, die jetzt in erster Linie nicht unbedingt mit dem Universum in Verbindung gebracht werden oder zu tun haben. Und verschiedene Dinge sind vielleicht auch, naja, Wasserstoff ist jetzt, das war schon von Anfang an da, ne?
0: Ja, aber äh, kommt auch nicht aus dem, gut, wir wissen es nicht, also vielleicht ist der irgendwie übrig gefliegt <lacht> vor dem früheren Universum und dann haben sie in das nächste Universum reingekippt, also da lebt das Zeug und macht was draus, schaut, ja. dass ihr ein gutes Universum kriegt, dann kriegt es was Neues, aber.
1: Ich hätte natürlich einfach alles sagen können, aber, äh, Gold das. auf jeden ja. Fall kommt Natürlich aus dem Weltraum und ich habe mir zuerst gedacht, hey, es ist Ostern, ich möchte nicht so viel arbeiten und ich habe eh so viel zu tun und ich suche mal ein einfaches Thema, Gold ist irgendwie, schaue ich mir nur kurz nochmal an, wie das überhaupt funktioniert hat, na, du mal ein bisschen noch kurz Wikipedia-Artikel lesen und dann finde ich, jede Menge hochinteressante Fakten.
0: Ja, was hättest du gedacht?
1: Gold. Das ist ja immer so. Ne? Man, man recherchiert irgendwas, denkt sich, ich schaue nur kurz nach und dann irgendwie Stunden später hängt man irgendwo am zigsten verlinkten Artikel und Genau, so war das dann auch. Aber es ist echt, ich sag, Gold ist echt interessant.
0: Ja, ich hoffe, du bist jetzt auf den, auf den, wissenschaftlichen Seiten geblieben und nicht in dieser komischen Verschwörungsspinnerseiten, die einfach Gold verkaufen wollen und willst jetzt ins Publikum irgendwelche, irgendwelche, Goldbarren aufschwatzen für den kommenden Weltuntergang oder so.
1: <lacht> Aber das, also, das wäre ja vielleicht gar nicht so unvernünftig,
0: oder? <lacht> ich schalte gleich weg, Herr. <lacht>
1: <lacht> Leute, kauft Gold. Äh, nein. Äh, Nein, nein, also es ist eine ganz gar nicht gar nicht da alchemistisch, obwohl das natürlich auch irgendwie spannend ist, oder? Natürlich. Das mit der mit der Alchemie. Also ich habe mir das also das erste, was ich irgendwie gefunden habe, was ich nicht wusste und mir auch noch nie so überlegt habe, aber vielleicht weißt du es: Warum Gold eigentlich Gold glänzt?
0: Ja, das weiß ich. Ich kann es vermutlich nicht spontan reproduzieren, aber es hat, ich habe mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, vor langer, langer, langer Zeit. Es hat was mit äh, Relativitätstheorie zu tun, oder?
1: Ja, ja, ja. Gold hat, in Gold hat alles mit der Relativitätstheorie zu tun. Das ist äh, faszinierend. Naja, es ist ja mal in erster Linie so, dass. Gold ein Metall ist und Metall also nicht nur im astronomischen Sinn sondern im chemischen Sinne und dass äh, Metalle ja alle diesen metallischen Glanz haben Darum heißt dieser Glanz ja überhaupt erst metallisch weil sie von den Metallen kommt und ich verliere mich schon wieder äh, auf jeden Fall äh, ist das jetzt nicht so das Besondere dieser der 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 Glanz das Schimmern das haben alle Metalle gemein, und das kommt von der Art und Weise, wie Metalle generell chemisch irgendwie aufgebaut sind, Die haben ja diesen, diesen Elektronensee, Metall besteht aus einem, aus einer Art, Rumpf an Atomkernen, und die, und inneren Elektronen und so, und die Außenelektronen, die sind quasi so, naja, die, die teilen sie sich alle mehr oder weniger. Ja. Die, die verschwimmen dann so zu diesem, zu diesem zu dieser Elektronenwolke um den Rumpf herum und ähm, die reflektieren so ziemlich alle Wellenlängen, normalerweise, ja, bei, bei den normalen, unter Anführungszeichen, Metallen, reflektieren die alle Wellenlängen, gleichermaßen gut und durch diese durch diesen dichten Elektronensee können die die Lichtwellen auch nicht so gut quasi eindringen ja, in die in die Atome und werden eben drum reflektiert und darum kommt diese silbrige Farbe zustande weil einfach das ganze Licht quer über alle Wellenlängen zack äh, reflektiert wird ja es
0: ist Gold aber nicht silbrig sondern Gold und jetzt ist Gold, heißt es Gold
1: aber nicht silbrig genau du meinst Gold und das ist äh, was ganz was Besonderes, weil Gold ein wahnsinnig schweres Element ist. Und es ist eins der schwersten stabilen Atome überhaupt. Es gibt noch ein paar. Blei zum Beispiel, ne? ist noch ein bisschen schwerer, aber äh, nicht mehr gibt nicht mehr viele, die schwerer sind als Gold. Also Gold ist so eins der, der schwersten Dinge, die wir überhaupt haben, die nicht irgendwie dann innerhalb mehr oder weniger kurzer Zeit zerfallen. Und weil Gold so schwer ist, ähm, sind die Elektronen quasi enger an die Atomkerne gebunden. Das ganze Atom ist viel kompakter und dadurch bewegen sich die Elektronen in ihren Orbitalen auch viel schneller. Und das ist jetzt das, wo ich irgendwie keine Ahnung hatte, weil ich hatte, ich habe mir gedacht, die Elektronen bewegen sich immer sehr schnell und zwar mit annähernd Lichtgeschwindigkeit. Ja, ist aber anscheinend nicht so. Also schon, sie bewegen sich immer irgendwie ähm, sehr schnell. ja Aber dass es da große Unterschiede gibt, wie schnell sich die Elektronen in ihren Atomen bewegen, das wusste ich nicht. Und Gold ist anscheinend, ähm, da bewegen sich die Elektronen anscheinend sehr, sehr schnell im Vergleich und zwar mit ungefähr halber Lichtgeschwindigkeit. Auf jeden Fall gibt es durch diese halbe Lichtgeschwindigkeit dann diese ganzen relativistischen Effekte, die dazu führen, dass die Energetischen Abstände zwischen den Niveaus, ja, zwischen den äußeren, den, dem, dem obersten und dem nächsten, äh, nächstinneren Energieniveau, dass die kleiner werden. Und dass es sich da dann gerade ausgeht, dass da das bläuliche Licht absorbiert wird. Und wenn das bläuliche Licht absorbiert wird, weil da gerade der, der, der verkleinerte Energieabstand da quasi da, dazu passt, zu dieser Wellenlänge, dann bleibt natürlich nur gelblich-orangenes Licht übrig. Und das verursacht den güldenen Glanz des Goldes.
0: Ja, das, ist, das, ist, das habe ich auch mal irgendwie äh, entdeckt, diese Information, und war auch sehr überrascht, dass <lacht> da wieder, quasi…
1: Schon wieder voll vergessen, aber, ne? <lacht>
0: Nein, die vergessen nicht, aber ich war halt überrascht, dass die Relativitätstheorie eine Rolle spielt bei der Färbung des Goldes. Ja, aber wirklich irgendwie, das halt, hatten einen sehr schweren Atomkern und deswegen auch sehr viele elektrisch- Positiv geladene Protonen im Kern drinnen und die üben eine starke elektrostatische Kraft auf die Elektronen aus, weswegen die halt da sich schnell um den Kern herum bewegen und deswegen eine relativistische, einen relativistischen Massenzuwachs haben und dann halt näher an den Kern ranrücken und das verändert die Orbitale, also die, die, die Bereiche, wo die Elektronen quasi hin und her hüpfen können.
1: Ja. Und es ist halt immer so, dass das, dass der Rest quasi noch ziemlich gut reflektiert wird. Darum ist auch dieser, dieser schimmernde Glanz noch da. Aber es ist eben genau dann durch diesen den verkleinerten Abstand zwischen den Energieniveaus, dann der ist quasi gerade klein genug, dass das zu dem blauen Licht passt. Und dann wird das dann natürlich aufgenommen und absorbiert und fehlt, ja.
0: Noch eine überraschende Eigenschaft von Gold, die ich auch mal entdeckt habe, es gibt sehr, sehr wenig davon, gut, es ist jetzt nicht überraschend, weil sonst wäre es nicht so wertvoll, wenn es einfach überall rumliegen würde, aber wenn man sich anschaut, man denkt ja, okay, es gibt schon viel Gold, ich habe halt keins und du wahrscheinlich auch nicht, aber es ist tatsächlich, also hast du die Zahl gefunden bei deiner Recherche, wie viel Gold in der Geschichte der Menschheit aus der Erde gebuddelt wurde? Nein. 190.000 Tonnen, also geschätzt, also 190.000 Tonnen geschätzt, das ist ein Würfel mit einer Länge, Kantenlänge von 21 Metern.
1: Metern. Den kannst
0: echt? du in ein Schwimmbad reinstellen, das ist so, so ein normales, so ein großes Sportschwimmbecken. Das ist das gesamte Gold, was die Menschheit aus der Erde geholt hat.
1: Wow. Das ist wirklich, wirklich wenig. Ja. Und das ist aber auch, also eh, ich meine, na, drum ist es ja auch Gold, also drum ist es ja auch so wertvoll, ne? Und es ist, was ich dann auch noch gelesen habe, äh, sollte noch, also, obwohl es so wenig ist, sollte überhaupt nicht so viel von dem Gold in der Erdkruste sein.
0: Genau. Das ist ja der Grund, warum es so selten ist, weil halt eigentlich, warum es aber nicht rausgeholt haben, weil es äh, vermutlich, wie du uns erzählst, astronomische Gründe gibt, äh, warum noch viel weniger da sein sollte, als da ist.
1: <lacht> naja, es ist ja so, dass das ganze, dass das ganze schwere Zeug, natürlich wie das, wie das Eisen und Nickel und so weiter und so fort, äh, bei der Entstehung der Erde, wie sie noch nicht ganz fest war, in den Kern hinunter gesunken ist. Ja? Genau. Also im, im Erdkern gibt es jede, jede jede Menge Gold. Und da gibt es jetzt auch eine super interessante Zahl, die du vielleicht nicht kennst.
0: <lacht> kennst alle Zahlen.
1: Mit. Kennst, kennst du die Zahlen im Inneren der Erde? Weißt du, wie viel Gold es im Inneren nee, der Erde gibt? das weiß ich nicht. Wie dick, glaubst du, wäre die Schicht, die man um die Erde ziehen könnte... Aus dem Gold, das sich im Erdinneren befindet.
0: Also wir haben einen Kern, metallischen Kern mit ungefähr 3000 Kilometer Durchmesser. 300.000. Wie viel kann da Gold sein?
1: Wenn man das jetzt ausbügelt ja, ja, auf ja, der ja. Erdoberfläche Sagen wir quasi, 10 Kilometer. Na, 4 Meter. Ach, ach gut. So viel ist es auch wieder nicht. 10 <lacht> Kilometer. So hoch fliegt ein Flugzeug hier. Naja, das wäre sehr viel. Egal. Es sind vier Meter und das ist auch sehr viel. Ja, ja, ja. Das, du nimmst mir die ganze Show von meinen großen Zahlen. Ich habe ich hab das viel
0: gefunden. Ja, es ist eh urviel, aber ich habe halt mir <lacht> hab eine dreieinhalbtausend Kilometer große Kugel vorgestellt. Dann kam mir zehn ja. Kilometer gerade wenig vor.
1: Naja, Gold ist ja trotzdem selten. Ja. Ne?
0: Ja, Weil es halt da unten um. ist und nicht oben. Also
1: also auch, 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 weiter unten ist es selten. Also, ja, weil es halt auch so schwer zu erzeugen ist. Dazu kommen wir gleich. Aber das mit dem Gold das ist auch spannend, nämlich, wieso finden wir dann überhaupt die Mengen an Gold in der Erdkruste, die wir finden? Das ist auch sehr interessant. Und vor allem, warum ist das Gold so konzentriert, dass man es quasi, also, als Nuggets finden kann und in, in, in Gold vorkommen, aus dem Boden ausgraben kann. Warum ist das nicht quasi gleichmäßiger verteilt? Ne?
0: Also wenn es von Anfang an da gewesen wäre, dann wäre es gleichmäßig verteilt und dann hätte es sich in der heißen Phase quasi so durchgemischt. Das heißt, es war nicht von Anfang an da, das Gold, was wir jetzt aus der Erde holen.
1: Ja, oder es war nicht von Anfang an quasi da, wo sie jetzt ist. Nein, es gibt zwei es gibt zwei Gründe. Der erste ist ganz offensichtlich und den wirst du auch kennen und der wird dir natürlich auch sehr gefallen. Asteroiden! Genau. Ja, es ist möglich, dass da einiges von dem Gold, natürlich von Asteroiden auf die auf die Erde gefallen ist. Aus Asteroiden, Nein, wie auch immer. Genau. Aber das würde immer noch nicht reichen.
0: Und das andere? Es gibt
1: eine super interessante Geschichte. Sag dir, du hast ja ein Buch über Bakterien geschrieben, ne? Ja. Soweit ich das mitgekriegt habe. Sag dir, Cupriavidus metallidurans, etwas?
0: Nein, aber vermutlich äh, Metallidurans, das ist vermutlich ein Viech, das äh, von, von Metall, also Metall ertragen kann. Es kann wahrscheinlich in, in Metallerzen leben oder auf Metallerzen leben und dann irgendwelche komischen Oxidationsvorgänge als Stoffwechsel machen oder irgendwie so wahrscheinlich.
1: Ja, fast. Es ist ein super interessantes Bakterium. Es ist ja so, dass man zwischen oder oder in der Nähe von Goldadern, Goldvorkommen, oft auch Schichten von organischem Material gefunden hat. Das war dann vielleicht am Anfang, hat man sich gedacht, na Zufall. Aber dann ist es irgendwie aufgefallen, hm, da gibt es immer wieder diese verdichteten organischen Schichten, die da irgendwie nah dran sind an diesem Gold. Was hat es damit auf sich? Und dann hat man dieses Bakterium gefunden und dieses Bakterium, das kann Gold, in seinen Zellen speichern.
0: Kapitalistisches Bakterium.
1: Ja genau, ist ein goldanhäufendes Bakterium. Und zwar kann das mit einem äh, Enzym gelöstes Gold in nicht gelöstes Gold, also quasi Gold Nuggets umwandeln. Das kann in, das wirkt, das häuft in seiner Zelle wirklich kleine, kleine mikroskopische Goldklümpchen an. Und zwar nicht um daraus irgendwie Energie zu gewinnen oder was auch immer. Also es verspeist quasi nicht die, es verstoffwechselt nicht die, das Metall, sondern es verwandelt die, das Gelöste, was giftig wäre, in un, ungelöstes, klumpenförmiges, ungiftiges. Schwermetall um und das macht es mit anderen Metallen auch, also nicht nur Gold, Es kann es auch mit Kupfer und so weiter. Ja. Das heißt, es ist einfach eine Art und Weise für dieses Bakterium, da diese diese Schwermetalle eben auszuhalten, ja, zu überdauern. Aber was daran natürlich auch super spannend ist, also abgesehen davon, dass es ein goldanhäufendes Viech, wie du so schön gesagt hast, gibt, da könnte man möglicherweise dieses, diese Enzyme oder die Art und Weise, wie, das, wie dieses Bakterium das macht, könnte man verwenden, um Gold auf eine nicht toxische Art und Weise aus Gestein zu lösen ha. und abzubauen. ja.
0: Darüber habe ich in meinem Buch geschrieben. Also dieses, dieses Gold-Ding ist mir tatsächlich entgangen, das wäre cool gewesen, hätte ich sofort ein Kapitel darüber geschrieben, wenn ich das vorher gefunden hätte, aber es gibt ja so viel von denen, ja, aber ja. das habe ich übersehen, aber ich habe tatsächlich ein Kapitel handelt genau von eben hier so biobergbau ich weiß gerade nicht, nicht, wie der Fachbegriff ist, aber dass der wirklich Mikroorganismen benutzt, um eben Metalle aus Erz rauszukriegen und auf diese ganzen Chemikalien und andere Abbauarten und so weiter verzichten kannst, sondern das quasi eben die äh, Mikroorganismen über, über, übernehmen lässt.
1: Ja, und genau der ist das auch, also oder die ja, vielleicht. Gibt's viel davon, wahrscheinlich es ja. da noch ein paar Verwandte und so weiter, ja, genau. Aber das ist eben auch die wahrscheinlich dann mit ein Grund, warum der, das, das Gold in, in so kleinen Klümpchen irgendwie auch vorkommt und in diese organischen Schichten eingebettet ist mehr oder weniger, ja. weil die, weil diese Bakterien das Gold erst quasi von von der gelösten Form in die ungelöste Form bringen. Super spannend, oder?
0: Also, das, ja, es überrascht mich, dass, also, diese habe ich tatsächlich nicht gekannt, dass das Gold damit zu tun, also die, die Arbeit, die ich kannte, gut, die ist auch schon länger, äh, da geht es tatsächlich darum, das war eine Computersimulation, wo sie mal untersucht haben, was denn wirklich nötig ist, um diese Mengen an Gold in der Form auf die Erde zu bringen. Äh, also mhm. Asteroiden sind eine Möglichkeit, aber Asteroiden sind ja auch verglichen mit der Erde nicht groß und bestehen ja auch nicht nur aus Gold, ja, also, äh, eigentlich eher nicht ich aus Gold, vor. ja. Aber äh, selbst die metall bestehen nicht äh, komplett aus Metall und äh, dann auch nicht aus Gold. Also da ist schon Gold drin, aber halt nicht so viel. Aber was halt tatsächlich funktioniert, ist ja in Kernen, in, in den Kernen von großen Himmelskörpern hast du eben sehr viel Metall und sehr viel Gold, wie du vorhin schon gesagt hast. Und die haben quasi ausgerechnet, was müsste mit der Erde kollidieren, dass einerseits groß genug ist, um schon einen ausdifferenzierten Kern zu haben. ja, Weil du kriegst einen metallischen Kern nur dann, wenn das, der Himmelskörper groß genug, ist dass, er, genug ist, dass er, ja. Aus, ja, dass er halt ausreichend Wärme quasi erzeugt. Ja, also durch, den, durch die radioaktiven Elemente, die er ansammelt und durch ja, die, die eigene Schwerkraft, Wärme quasi durch den Druck, der erzeugt wird. Nur wenn das groß genug ist, das fängt so, ja, keine Ahnung, bei 1000 Kilometer, würde ich mal schätzen, ungefähr an, dass die, äh, die Himmelskörper ausdifferenzieren und die kleineren, sowie wie Asteroiden, da ist halt alles wild durchmischt, da ist halt überall alles, Metall und Gestein und alles durchmischt und mhm. nur große Himmelskörper wie die Erde, die haben halt einen Metallkern und einen Gesteinsmantel rundherum. Das heißt, sie haben gesagt, okay, was muss mit der Erde kollidieren? Einerseits muss es groß genug sein, um so einen metallischen Kern zu haben, wo das Gold quasi konzentriert drin ist und äh, andererseits darf es aber auch nicht zu groß sein, dass Trommel das mit der Erde kollidiert, weil wenn es zu groß ist, ja, dann spielt der der ist recht wieder auf und der metallkern der neue der flutscht auch durch ist wieder. den kern genau. ja. und die sind gekommen <lacht> die sind gekommen auf äh, ungefähr Pluto groß ja das, oh
1: wow echt so groß
0: Ja, und oh. haben wir gesagt ob das passiert ist wissen wir nicht aber so Pluto groß vor ungefähr so Größenordnungsmäßig ein, zwei Milliarden Jahren das wird hinkommen die Kollision ja das diese Kollision quasi gereicht hätte, um den Kern dieses plutogroßen Einschlagskörpers ähm, oder eine Milliarde Jahre nach der Entstehung der Erde, irgendwie sowas war es. Also vor langer langer Zeit, ja. Aber dann würde dieser plutogroße Einschlagskörper halt seinen eigenen Metallkern so um in der Erdkruste verschmieren, aber die Erde nicht so weit aufschmelzen, dass das Zeug dann wieder runterfällt. Also das Und das
1: wäre dann wirklich verteilt? Weil wie verteilt dieser Einschlag? Ich meine, auf ein gewisses Gebiet schon, aber...
0: Es gibt ja auch Gebiete, wo es kein Gold gibt. Aber das ist natürlich auch Plattentektonik in der Erde und so weiter. Hm. Also ja, ist ja, ja, Rolle. genau, weiß ich das jetzt auch nicht, aber äh, wie gesagt, also das ist, ich weiß auch nicht äh, was, das war auch schon 20 Jahre her, glaube ich, diese Arbeit, dass die gemacht worden ist. Also vielleicht hat sie ja. auch was Neues getan. Aber ja, also wie gesagt, äh, aus dem Weltall, klar, kommt Gold, aber es wird die Geschichte mit den Bakterien, dass die das quasi für uns suchen und dann äh, portionieren. Das naja, für nicht. uns. Ja, die brauchen sie ja nicht, oder? Wir wollen es haben. Die, außer uns interessiert ja kein Mensch. Genau. Da nichts hier auf der Erde für Gold. Alles
1: für uns. Das Universum ist für uns gemacht. Ja, na das mit der Plattentektonik stimmt natürlich schon auch. Und es kommt ja manchmal dann auch irgendwie einfach ein, ein äh, Material aus dem Erdinneren nach oben geströmt und da ist natürlich auch mehr Gold drin und so wird dann oft auch Gold eben durch die einfach geologischen Prozesse der Erde da in, 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 im Erdmantel, in, vom Erdmantel in die Erdkruste befördert und da irgendwie angereichert. Ja. Also ein Planet, der der quasi äh, Tektonik hat, der aktiv ist in dem Sinn, wird immer ein bisschen mehr Gold und schwere Elemente in, seinem, in seiner Kruste haben. Aber ja, ne, die Sache ist halt die, dass es, man schaut sich dann an, welche Prozesse es gibt und mh, schaut sich an, wie viel ungefähr kann das bringen und dann geht es sich aus oder geht es sich nicht aus. Und in dem Fall ging es sich nicht ganz aus. Ja.
0: Dann haben wir jetzt mal das Gold aus dem Weltall.
1: ja. Ah ja, na und wie Gold überhaupt erzeugt genau, das wird? Zieht dich das nicht? Ja, genau. Doch, das war
0: die Frage. Wir haben es jetzt, das wollte ich gerade darauf hinleiten. Ja, wir wissen jetzt, okay, dann ist das Gold halt im Kern von einem anderen Himmelskörper, von einem Asteroid gewesen, aber da muss es ja auch irgendwo hingehen. Das verlagert Irgendwie das Problem. Irgendwo muss
1: es da ja hingelangt sein. Genau. Und es ist natürlich so, dass wir mittlerweile wissen, dass die einzige Art und Weise, schwere Elemente zu erzeugen, in in, in Sternen liegt. Äh, wir wissen, dass man Gold nicht aus anderen Elementen, sei es Blei oder sonst irgendwas, erzeugen kann. Ja. Einfach, in
0: Teilchenbeschleuniger geht schon. Also, ey, da, das kriegst du, halt, da kriegst du Goldatome raus, aber da musst du sehr lange... Den du, wie
1: viel Gold im äh, zum Beispiel im Teilchenbeschleuniger des GSI Helmholtz-Zentrums für Schwerionenforschung
0: erzeugt werden? Das zweistellige Atomzahlen, zweistellige <lacht> so also 20 Atome <lacht> oder sowas in der größten. Nein, nein, oder? Nein,
1: nein, nein, ziemlich viel, ziemlich viel. Mittlerweile können die ziemlich viel, also... Die, die, die Art und Weise, wie man schwere Elemente erzeugt, ist natürlich nur mit äh, kernphysikalischen Prozessen, nicht mit chemischen, so wie das damals die Alchemisten versucht haben. Na, die kannten kernphysikalische Prozesse noch nicht, weil sie das noch nicht wussten, wie, wie das alles irgendwie aufgebaut ist und so weiter. Aber mit einem chemischen Prozess, der ja nur die, die Außenelektronenhüllen von Atomen betrifft, wird das nie gelingen, sondern man muss in den Kern hinein. Und die einfachste Methode ist, man beschießt Kerne, Atomkerne mit Neutronen und dann genau lagern sich die Neutronen, wenn man sie schnell, wenn man es schafft, sie schnell genug zu beschleunigen, sie schnell genug zu beschießen, lagern sich die Neutronen dann irgendwie an dem Kern an, bilden Isotope, dann zerfallen sie und dadurch werden tatsächlich andere andere Atomsorten dann gebildet und genauso macht man das ja auch in den Teilchenbeschleunigern.
0: Ja, nicht um Gold herzustellen.
1: Na, na ja. Oder halt nicht nur.
0: Nicht um reich Aber zu werden.
1: Stimmt, nicht um reich zu werden, weil es werden mittlerweile schon ziemlich große Mengen an Gold hergestellt. Also Mengen, Atom, Atommäßig Mengen. Zwei Millionen Goldatome pro Sekunde. Okay. Das hört sich viel an, oder? Ja, aber es ist nicht viel. <lacht> Nein, das ist überhaupt nicht viel. Es ist lächerlich. Weißt du, wie lange man mit zwei Millionen Goldatomen pro Sekunde brauchen würde, um ein Gramm Gold herzustellen?
0: Ich habe keine Ahnung, aber ich in... Einem Kubikmeter Luft sind ungefähr 10 hoch 19 Teilchen drinnen. Genau. Und äh, ein Kubikmeter Luft, der ist verglichen mit Gold recht wenig dicht. Ja?
1: Und nicht so schwer, <lacht> ja. <lacht>
0: ich würde mal sagen, man bräuchte schon länger, als die Sonne noch scheint.
1: Mm, Na ganz so lange ist es nicht. nicht. Es sind ungefähr 50 Millionen Jahre. Ah
0: gut, da scheint sie schon noch, ja. Aber trotzdem, ja, ja, also. Aber
1: trotzdem. Also ziemlich, ziemlich unpraktikabel, Und diese Art der Goldherstellung.
0: Vor allem, ja. weil es ja auch äh, nicht äh, umsonst ist, äh, Beschleuniger laufen zu lassen.
1: Nein, das ist überhaupt nicht umsonst. Ja, genau. Aber die Technik quasi, oder die Technik, die, die Methode der Golderzeugung ist ja im Weltraum an sich genau die gleiche. Gold wird erzeugt, indem andere Kerne mit extrem schnellen Neutronen beschossen werden. Von wem? Das ist die Art und Weise, wie die Welt Gold macht, <lacht> wie Sterne Gold machen. Von wem? Wer war Wer war es? gibt eigentlich nur einen Verdächtigen, obwohl im Grunde nein, ganz so einfach ist es nicht. Früher hat man geglaubt, dass es ja nur einen Verdächtigen, eine Verdächtige geben kann. Und zwar ist das die Supernova-Explosion wo du extrem schnelle Neutronen erzeugst, die dann quasi in den ersten Sekunden nach der Explosion oder in den ersten Sekunden der Explosion ähm, quasi aus dem Kern kommend durch das Material des Sterns äh, gepfeffert werden und dann einfach schwere Elemente erzeugen, ja. Dann ist man aber drauf gekommen, dass das fürs Gold und die anderen ganz schweren Elemente nicht ausreichte. Dass die dann nicht, dass da nicht genug, es wird schon ab und zu auch mal ein, ein, ein Goldatom da irgendwie rauskommen, aber die Energien reichen irgendwie nicht ganz aus. Und das ist äh, der Prozess kann die, die Goldvorkommen im Universum nicht erklären. Ich brauche was anderes.
0: Ja, vor allem kurz noch als Zwischeninformation, im Inneren von dem Stern durch Kernfusion geht's auch nicht. Also das, ist, das funktioniert nicht, da alles was schwerer als Eisen ist, das geht durch Fusion nicht. Dann würde keine Energie mehr rauskommen, wenn du zwei Eisenatome zusammenschmeißt. Die fusionieren nicht von selbst, weil dabei keine Energie entsteht, die sind zu schwer. Da musst du quasi Energie reinstecken, wenn du Eisenatome fusionieren willst, und da die Natur sparsam ist. Passiert das nicht? Es <lacht> sei denn, du hast ein Ereignis, wo es wirklich Energie im Überfluss gibt, so eben wie Supernova-Explosionen. Da wird dann auch Zeug, das schwerer ist als Eisen produziert. Da kann man dann
1: mal prassen und ein bisschen Gold raushauen. Ja. Aber
0: Supernova genau. reichen nicht, hast du gesagt.
1: Genau, also es ist das ist natürlich recht. Also ein normaler Stern kann Gold, oder ein normaler Stern, die normalen Kernfusionsprozesse in Sternen, die reichen sowieso nicht aus. Aber auch eine Supernova-Explosion selber reicht anscheinend nicht aus. Um die, um die Mengen zu erklären. Und dann ist man draufgekommen. Vor allem hatte das mit einem ganz besonderen Ereignis zu tun, das im August 2017 stattgefunden hat. Weißt du welches Ereignis? Gravitationswellen.
0: Nachweisung yes. der kollidierenden Neutronensterne.
1: Richtig! Genau! Genau. Und zwar war das ein ziemlich cooles Ereignis. Man hat zuerst natürlich die Gravitationswellen detektiert. Von diesem Ding. Und dann hat man das äh, das Ding elektromagnetisch äh, nach nachgefolgt, beobachtet. Irgendwie, ja. Und hat halt diese irgende Super- bzw. Hypernova, nennt man das dann, wo dann einfach noch mehr Energie frei wird, äh, beobachtet. Hat äh, sie spektroskopisch vor allem auch untersucht. also Hat äh, sich das ganze irgendwie Spektrum angeschaut und äh, chemisch untersucht, was da alles drinnen ist. Und da hat man gold gefunden, die Anzeichen von gold in den Spektren dieser, in dem Spektrum dieser Kollision, ne? dieser Neutronensternkollision. Und man wusste auch, dass es sich dabei um eine Neutronensternkollision handelt, weil eben die Gravitationswellen beobachtet worden sind mit dem Objekt in Verbindung gebracht werden konnten und dann von den Gravitationswellen kann man ziemlich genau naja mehr oder weniger äh, sagen wie, was das wie viel wie viel Massen da drinnen waren in diesen beiden Objekten und dass das eben zwei Neutronensterne waren ja gewesen sein müssen weißt du wie viel Mass, wie, wie viel wie viel Masse an Gold in dieser in dieser Kollision erzeugt wurde.
0: Ich habe die Zahl damals gelesen, aber sie war sehr hoch, aber ich weiß sie nicht mehr.
1: <lacht> 200 Erdmassen. Ja, gut, das ist ordentlich. Das ist cool, oder? Ich muss mir vorstellen, da draußen 200 riesen pure Goldkugeln der Masse der Erde. Also nein, so ist es natürlich nicht gewesen, aber ja, aber ich stelle mir das so vor. Bling, super.
0: Ja. Aber man muss auf jeden Fall einen Stern kaputt machen, wenn man Gold haben will.
1: Ja, ja, so ist es. Oder man muss den Stern sich kaputt machen lassen. Ja, ja das geht auf jeden Fall kaputt. Selber. schwierig. Stern ist nicht mehr. Ja, genau. Also Stern muss kaputt werden, auf welche Art auch immer, um Gold zu bekommen. Ja.
0: Auf der Erde gibt es deswegen Gold, weil die Bakterien kaputte Sterne fressen. <lacht> das ist die Kurzfassung. Sehr gut.
1: Man sieht, du hast dich in letzter Zeit sehr viel mit Wissenschaftskommunikation genau. beschäftigt. Genau aber Gold ist extrem cool und es ist natürlich auch für den Weltraum, also für unsere Sicht des Weltraums extrem wichtig, weil äh, in der Weltraumtechnik das Gold auch sehr beliebt ist. Äh, wie wir wissen, ist ja äh, James Webb der Spiegel mit Gold beschichtet zum Beispiel und das ist irgendwie, das sind halt einfach die Eigenschaften, die das, die das Material hat. Ja, das ist so erstens super gut reflektiert, vor allem auch im Infrarotbereich reflektiert es extrem gut. Und dass es so leicht formbar ist, ja, also dass es so weich ist, aber gleichzeitig auch extrem stabil. Das ist die, wieder der gleiche Grund wie der, wie der Goldglanz am Anfang. Ja? Wieder diese gleichen relativistischen Effekte, kompakte Orbitale der Elektronen und so weiter, enger gebunden. bla bla. bla. Und dadurch äh, kommt es auch zu dieser Aurophilie. Nennt man das. Hast du das Gold hat sich selbst sehr lieb und ähm, bindet sich sehr stark an, aneinander. Goldatome bilden sich binden sich extrem stark aneinander und darum kann man sie auch irgendwie so leicht ähm, ganz, ganz dünn ausrollen. Du kannst ein Gramm Gold auf eine Fläche von ungefähr einem Quadratmeter aus. Rollen
0: ausbreiten. Da kommt auch das Blattgold her. Das kannst du dir wirklich Eben, teilweise auch genau. kaufen. Das wiegt fast nichts, aber du kannst, mhm. dann, da die ganzen Trottel, dann irgendwie ihre Currywurst damit belegen. Was? Weißt du, wenn die so die die reichen Leute oder die sich irgendwie reich fühlen wollen oder so also tun wollen, mhm. also sie reich, die kaufen sich dann irgendwo an einem Schlöselwurstbuden, äh, eine Currywurst mit Gold. Dann haut dir der Wurstmensch da äh, Blattgold auf deine Currywurst und dann isst du eine vergoldete Currywurst. Oder irgendwie, es gab irgendwie so einen Fußballer, der mich nicht interessiert darum, habe ich den Namen vergessen, der irgendwo den Shitstorm bekommen hat, weil er irgendwie so ein vergoldetes Steak gegessen hat äh, aufs, auf Instagram und da irgendwo, ich weiß ich warum dann der Shitstorm kam.
1: Na, wahrscheinlich, weil er ein vergoldetes Steak gegessen hat. <lacht>
0: Wahrscheinlich, ja. Und aber ich. Äh, Reicht
1: das
0: nicht. Fand, fand, es ist Sinn, es ist ja wirklich in dem Fall es ist es ja wirklich nur reine Prozerei. Ich habe es einmal gehabt in irgendeinem so äh, Sekt, glaube ich, wo so Goldflankern drin waren. Das habe ich schon mal ja. gesehen, ja. ja.
1: Also nur im Fernsehen, nicht in meiner Nähe.
0: <lacht> wenn wir es persönlich getroffen hätten, dann hätte ich vielleicht eine Flasche.
1: Oh. Für, die, für die Folge
0: 100 besorge ich die dann.
1: Ja, Blatt, passt.
0: Der Plattgold-Currywurst, eine Für tofo
1: für, für unsere echte goldene Hochzeit vielleicht. Super, Nein, aber das mit der Wurst war ja, mir nicht ja. bekannt. Ja, aber ist es ist ja auch
0: komplett sinnlos, weil Gold, das schmeckt ja nach nichts und verstoffwechselt wird es auch nicht.
1: Ja. Also, ja, es ist einfach wirklich nur deppert. Also es schaut hübsch aus, zum Beispiel in einem Sektglas, wo es dann so vor sich glitzert. ja okay, aber eine Wurst, Entschuldigung.
0: Darum tut man es ja auch in die Zähne, weil es halt nicht, weil es halt auch so, so Kor korrosionsbeständig ist, weil es halt nicht ver ja, ja. verrostet und so weiter, ja. Da macht es noch Sinn.
1: Naja, Leute, gibt's es, was die. Ja. Gut,
0: dann war das dein Gold, oder? Das,
1: das war jetzt mehr oder weniger die Goldgeschichte, ja. Oh
0: hier, ich habe gerade auch nochmal hier die Wikipedia-Seite aufgemacht und ganz unten, ich weiß nicht, wie weit du dich da durchgescrollt hast, ganz unten kommt die metaphorische Verwendung und Symbolik. ja, Also schwarzes Gold für Öl und so weiter, weißes Gold für Marmorsalz, blaues Gold, rotes Gold, grünes Gold, flüssiges Gold ist unter anderem Bier und sehr schön fand ich hier ähm, Nasengold, das ist äh, Kokain.
1: Oh, 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 oh. Oh Gott. Na, hätten wir das auch besprochen. <lacht> so lässt sich dieses Kapitel gut ja. beenden.
0: Also Kokain hätte ich nicht vorbereitet gehabt für unsere Party.
1: Na, es kommt sicher aus dem Weltraum, oder?
0: Ich habe keine Ahnung, was die, was die Sterne machen dann für das Kokain. Kommt alles aus dem Weltraum. Aber tatsächlich, die Astronomie der Drogen könnte man sich auch mal anschauen. Aber ich habe ganz andere Themen vorbereitet. Also du hast, ich habe zwar eher kurze Themen äh, mir rausgesucht und eins hat. Nein, es
1: Gold war ja auch kurz geplant, aber es ging mit Gold leider nicht, das kurz zu halten, weil es so cool ist.
0: Ja, ein Thema. Ja, es ist ja auch sehr cool, da hast du ja vollkommen recht. Ähm, das erste Thema hat eigentlich auch nicht mal was mit 50 zu tun. Ich habe es nur heute gelesen und dachte, das erzähle ich trotzdem. Es hat was mit der 25 zu tun, also mit der halben, mit Halbgold. Und äh, mhm. zwar geht es um etwas, was, was wir schon vor einiger Zeit besprochen haben, den Mars-Helikopter Ingenuity.
1: Ah. Der
0: fliegt nämlich immer noch. Ja, ja. Was ziemlich cool Ultra ist, weil, cool. weil eigentlich war geplant, dass die irgendwie noch, nur die Technologie demonstrieren, einmal kurz ein bisschen fliegen, ein paar äh, Tage, Wochen lang und dann entweder ist er eh kaputt und das geht nicht mehr, das geht überhaupt nicht. Also die haben nie gedacht, das ist ja schon fast ein Jahr her, glaube ich, oder?
1: Muss ziemlich genau, ja sein, ja. Sanya.
0: Und äh, der fliegt halt immer noch und ist jetzt bei Flug Nummer 25 angelangt. Den mhm. hat er vor kurzem absolviert. Den 25. Flug äh, hat er Anfang April absolviert. Und jetzt mittlerweile haben sie sich auch da am JPL quasi von der reinen Technologiedemonstration wirklich zu einer Betriebsdemonstration quasi äh, gewandelt. Also jetzt sind sie wirklich schon dabei, das zu machen, wo sie eigentlich gesagt haben, äh, das ist es, was sie testen, wenn dann nochmal ein Hubschrauber auf dem Mars kommen sollte. Ja, also das, ja. Weil der halt so gut funktioniert. Also sie fliegen jetzt wirklich da in diesen äh, Im Rover da, voraus genau ja. um, 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 zu, um zu zeigen was es da ist und haben natürlich sie testen jetzt das alles und finden halt das ist halt ja nicht so einfach ist es ist nie davon ausgegangen worden, dass es einfach ist, auf dem Mars einen Hubschrauber zu fliegen, aber sie stellen jetzt im Detail fest, warum es nicht einfach ist. Ja, Weil mhm. zum Beispiel die Jahreszeiten tatsächlich eine Rolle spielen. Also der Mars hat zwar keine nennenswerte Atmosphäre, aber ein bisschen schon, weil sonst könnte ja kein Hubschrauber fliegen. Aber der Druck ist halt so bei, keine Ahnung, 1,2, 1,3 Prozent der, 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 der Erdatmosphäre des Drucks. Deswegen kann er gerade so fliegen, wenn er halt wirklich urschnell rotiert und extrem leicht ist. Aber tatsächlich im Sommer zum Beispiel und der Mars-Sommer war jetzt erst vor kurzem, ähm, da ist die Luft dann noch weniger, dehnt sich aus und ist noch weniger dicht. Das heißt, mhm. dann war es noch schwieriger. Ja? Dann mussten die den noch schneller drehen, die äh, Rotoren, aber dann hätte er überhitzt. Ja, Deswegen konnten mhm. die nur sehr in der Früh fliegen, äh, wo es noch kühl war, aber in der Früh hat er noch keine Energie. So. Mhm. Weil da noch nicht genug Sonne auf die, die Sonarzellen gefallen ist. Das heißt, das haben sie da wirklich extrem genau timen müssen, wann sie fliegen. Dann äh, war der auch nicht gemacht, um über hügeliges Gelände zu fliegen. Ja, weil der sollte ja nur kurz mal so hoch und runter und einmal im Kreis fliegen auf der flachen Landestelle. Deswegen hat der quasi keine Instrumente, die ihm sagen können, wie hoch da quasi die, die, die Erhebungen unter ihm sind. Das heißt, wenn der Rover, was er jetzt tut, über Hügel drüber fliegt, dann kennt er sie nicht aus. Weil er denkt, das ist unten flach. In Wahrheit ist es nicht flach, aber halt aufgrund der so Parallaxeneffekte und so weiter. Die Gipfel der Hügel aus Sicht des Rovers bewegen sich schneller als der Boden. Also das Tal ja, quasi. Ja, ja. Und drum, ja,
1: das wirkt so, als würden sie auf ihn zukommen. Ne? <lacht> ja, Darum
0: kennt das sich nicht aus. Und, also, aber auch das. Also, oh, eine Arme. Ja. Aber auch das, und da arbeiten jetzt halt gerade alle dran, also all diese diese Dinge zu identifizieren, diese Probleme und zu lösen. Und sie haben es jetzt alle gelöst. Ja, und ähm, wie lange er noch fliegt, werden wir sehen. Aber noch fliegt er und wie gesagt, Flug Nummer 25 hat er absolviert. Was nichts mit Folge 50 zu tun hat, aber ich dachte, das ist das Hälfte, <lacht> kann, man, kann man erzählen.
1: Kann, ja, kannst dann irgendwie der Folge 100 erzählst dann über den 50. Flug einfach genau. so, Vielleicht das hat er behalten ja wir jetzt aufgeholt. bei.
0: So, und jetzt die eigentliche Geschichte. Ich habe mir lange überlegt, was ist, die Zahl 50 ist ja, abgesehen davon, dass es halt ja für uns Menschen relevant ist, weil da so ein, also ein bisschen mehr schon als das halbe Leben vorbei ist. Also wenn man irgendwas 50 Jahre lang hinter sich hat, sei es das Leben, sei es eine Ehe, dann kann man das schon feiern. Und also insofern, aber in der Astronomie ist halt 50, ist halt so eine komische Zahl. Da, weil da findet man wenig in der Astronomie selbst, also irgendwie was, was 50 ist, ja, was ist schon 50? Also kann man leicht, irgendwie Doppelsterne kann man, zwei kann man super erzählen, ja, oder keine Ahnung, eine Milliarde. Große Zahlen passen super in der Astronomie. Oder keine Ahnung, 7, 8, 9 mit dem Planeten etwa was erzählen. Aber 50 war schwer. Und deswegen habe ich mir dann am Ende einen Stern ausgesucht von dem ich erzählen will und habe beim äh, aussuchen auf was ganz anderes geschaut und erst später gemerkt, dass der Name des Sterns eigentlich urunpassend ist. Und zwar ist es der Stern 51 Pegasi.
1: Okay, das erzählst du uns nächste Folge.
0: Ich habe ihn ausgesucht. Ich habe ihn ausgesucht, weil es äh, der Stern ist, wenn du schaust, welche ich habe welche Himmelskörper sind 50 Lichtjahre weit weg, ja? Und ähm, von den bekannten Sternen ist einer Pegasi, der Stern, der am nächsten dieser 50-Lichtjahre-Grenze ist, nämlich 50,4 Lichtjahre oder 50,1, je nachdem in welcher Datenbank man schaut. Das kann man abrunden. Ja. Darum habe ich ihn ausgenommen erst später. Da habe ich gedacht, super, wird toll, über den Stern gibt es urviel zu erzählen. Es er ist ein ganz prominenter Stern. Und erst später, ja. weil der Name ist, ich habe wirklich aufgrund meines Forschungsgebiets habe ich halt den Stern 51 Pegasi wirklich mich oft damit beschäftigt. Das heißt, der Name war quasi schon so losgelöst Aha. von der Zahl über den Kopf. Mir ist gar nicht also, das
1: aufgefallen, dass das 51
0: ist. Genau. verstehe. Das wäre erst dann jetzt danach gedacht, okay, eigentlich ist es war doch kein passender Name für die Geschichte. Knapp daneben. <lacht> ja. Und er heißt ja auch tatsächlich nicht mehr 51 Pegasi offiziell. Also er heißt auch, er hat jetzt mit den anderen offiziellen Namen, aber zu später mehr. Ja, okay. äh, erstmal vielleicht wir 51, warum man 51 heißt, 51 Pegasi, das ist die äh, berühmte Flamsteed-Bezeichnung. Äh, es gibt bei den Sternen, die man so hat, die jetzt nicht einen Namen haben wie Orion oder Sirius oder irgendwie sowas oder Beta-Geuze, ja, äh, die haben dann meistens so Sachen wie Alpha Centauri ja, oder eben 51 Pegasi. Und das sind die zwei hauptsächlichen Systeme, um Sterne zu benennen, nämlich die Bayer-Bezeichnung und die Flamsteed-Bezeichnung und die Bayer-Bezeichnung, die ist die ältere. Da der hat Zimmer
1: Lobby gesponsert, oder?
0: Nein, der Astronom Johann Bayer, ja, das ist äh, der aus Augsburg, ein Astronom, so äh, spätes 16., Frühes 17. Jahrhundert, und der hat einen ganz berühmten Himmelsatlas gemacht, die äh, Uranometria. Hast du Prozent schon mal gesehen? Also wenn du irgendwo so klassische Bilder von äh, Sternbilder, quasi Zeichnungen, was die so aus der Neuzeit mhm. siehst, dann sind sie vermutlich äh, aus, der, aus der Uranometria von Bayer. Und der hat sich eben auch überlegt, wie er die ganzen Stellen da nennt in seinem Himmelatlas und hat gesagt, okay, wir nehmen die Sternbilder, ja, und dann den Genitiv des lateinischen Namens, ja. Habe ich nie Latein gehabt, aber wenn es halt das Sternbild Centaurus ist oder Centaur, wie es auf Deutsch heißt, Centaurus, dann ist der Genitiv Centauri, ja, des Centauren. Und dann geht er einfach der Reihe nach durch. Der hellste Stern ist Alpha, zweithellste Stern ist Beta, dritthellste Stern ist Gamma und so weiter. Ja, und so kommt halt eben Alpha Centauri. Und dass er da sehr
1: schnell an einer Grenze kommt, das ist ihm damals noch nicht äh, irgendwie eingegangen.
0: Ja, anscheinend nicht, weil ihm noch wurscht ist. Hat, in seinem Atlas hat es gereicht anscheinend, ja. Okay. Äh, jedenfalls äh, kam dann äh, später im 17. und frühen 18. Jahrhundert John Flamsteed, ähm, königlicher Astronom in England, äh, Sternwarte von Greenwich, Zeitgenosse von Isaac Newton und Edmund Halley. Und der hat eben auch dann eine eigene Bezeichnung gemacht. Vermutlich, also parallel zur Bayer-Bezeichnung, hat er die entwickelt. Und zwar auch wieder sternbildorientiert, Also auch wieder die Bezeichnung kommt vom lateinischen Namen des Sternbilds. Ja, so also im Centauri zum Beispiel. Und dann werden die aber einfach durchnummeriert Also nicht jetzt irgendwie mit griechischem Buchstaben Alpha, Beta, Gamma, sondern durchnummeriert. Und zwar auch nicht nach Helligkeit, sondern nach Rektaszension geordnet. Also im Wesentlichen nach der Position im Sternbild.
1: Mhm. Nach ihrer Koordinate quasi. Genau.
0: Und deswegen ist halt dann 51 Pegasi, der... Sterne ist quasi in dieser, wenn du die Sterne im Sternbild Pegasus ordnest nach Rektaszension, also dieser einen Koordinate der Sternposition, dann ist 51 Pegasi der 51. Stern in dieser Liste. Darum heißt er so. Ja, und der ist äh, mit freiem Auge gerade so sichtbar. Darum hat ihn wahrscheinlich äh, Bayer noch nicht gesehen. Darum hat er
1: keine alpha bezeichnung, bei Gamma -Bezeichnung. Aber mhm. Flamsteed
0: hat hingeschaut, der hat ihn gesehen und darum hat er eben eine Flamsteed-Bezeichnung. So, Also mhm. so kam dieser Stern zu seiner 51. Mhm. Und dann war er halt lange Zeit ein Stern unter vielen am Himmel, der halt ja nicht weiter die Aufmerksamkeit der Wissenschaft erregt hat, bis zum Jahr 1995. Da ist er plötzlich mhm. zum einen der bekanntesten Sterne ever geworden, weil die Schweizer Astronomen Michel Meillot und Didier Kellers, die den Nobelpreis bekommen haben vor kurzem im Jahr 2019, dort einen Planeten entdeckt haben. Sie haben einen Planeten entdeckt, der den Stern 51 Pegasi umkreist und das war der erste extrasolare Planet, der einen Stern umkreist, den wir gefunden haben. Ja, und Keinen
1: toten Stern. Ja, ja
0: das, ist immer, das ist immer die Geschichte, wenn man sie dann was sie erzählen will, dann muss man immer die, da kann man sich <lacht> erst so streiten mit Leuten, ja, da kommen die, es gibt die, die Pulsarplaneten, ja, die paar, die es da gibt, die halt die, die tote Sterne abkreisen und da gibt es irgendwie einen Stern im der irgendwo, wo sie vorher schon irgendwie gesagt haben, da könnte einer sein, aber sie haben es nicht zeigen können mit den Daten, weil die Daten zu schlecht waren. Und später hat sich gezeigt, mit besseren Daten, lange Zeit später, dass er doch ein Planet ist. Und jetzt behaupten manche, ja, das wäre die erste Entdeckung gewesen, wo ich sage, ja, aber es war keine Entdeckung, weil die Daten waren nicht so schlecht und mit schlechten Daten kann man nichts entdecken. Fertig. Das war
1: eine Vermutung, ja. Ja, die sich ja. nachher bestätigt hat. Hm.
0: Ja. <lacht> schwierig, ja. schwierig. Also jedenfalls äh, haben. Da bei 51 Pegasi, Michel Millon und Didier Queloz, den ersten extrasolaren Planeten entdeckt, ja. Das war am 6. Oktober 1995. Ja, und das war schon eine coole Sache, weil, ja, wir da wirklich ja seit, Prinzip seit, seit Jahrtausenden schon, schon gefragt haben, ob andere Sterne auch Planeten haben, beziehungsweise was andere Sterne überhaupt sind, ob es andere Welten gibt, außer der Erde und so weiter. Also, das war wirklich eine Frage, die die Menschheit massiv beschäftigt hat. also die Menschheit, den Teil der Menschheit, der sich Gedanken gemacht hat über sowas, der hat sich da von der griechischen Antike anfangend Gedanken drüber gemacht. Und da bei diesem Stern haben wir dann endlich die Antwort gefunden. Und es war eine sehr überraschende Antwort, weil der Planet ja gar nicht den Erwartungen entsprochen hat, die wir am Planeten hatten bis jetzt. Und deswegen ist die Geschichte der Entdeckung von 51 Pegasi ja ein schönes Beispiel dafür, wie... Erwartungen den Erkenntnisfortschritt behindern können. Mhm. Weil bis dahin, ja, haben wir uns gedacht, okay, wir haben unser Sonnensystem. Unser Sonnensystem hat äh, damals auch neun, aber Pluto lassen wir jetzt trotzdem weg, äh, acht Planeten, nämlich nahe an der Sonne, Merkur, Venus, Erde, Mars und weit weg von der Sonne, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Die nahe an der Sonne sind klein und felsig, die weit weg von der Sonne sind groß und bestehen aus Gas. Und da hat man sich überlegt, warum ist das so? Und hat auch eine ziemlich gute Lösung gefunden, warum das so ist. Nämlich, das ist ja Kokain, die Schneelinie.
1: Was ist denn mit dir los? Ja. <lacht> Muss ich mir Sorgen machen? Nein,
0: alles gut. Ähm, jedenfalls, äh, wenn du dir anschaust, wie Planeten entstehen. ja, Du hast einen Stern, um einen jungen Stern herum ist ein Haufen Zeug, ja? jede Menge Staub und äh, anderes, äh, Staub, Felsbrocken und eben auch äh, diverse gefrorene Gase. Also, Schnee, vereinfacht gesagt. Mhm. Und natürlich nah am Stern ist der Schnee nicht. Und da ist es zu heiß, da kann der nicht entstehen. Also kann sich da nicht bilden vernünftig, da wird der, flüchtet der davon. Weit weg gibt's mehr davon. Das heißt, du hast nahe am Stern, simpel gesagt, weniger Material aus dem Planeten entstehen können als weiter weg, weil weiter weg eben Schnee, also Eis, sagen wir Eis, lieber als Schnee, Eis und äh, Gestein ist und Eis und Staub mhm. und nah am Stern nur Staub ja Und die Grenze dazwischen, das ist die Schneelinie, heißt die, oder Eislinie heißt die auch manchmal. Und äh, du kannst dir ausrechnen anhand der Eigenschaften des Sterns, wo die ungefähr verläuft. Und bei der Sonne verläuft sie ziemlich genau in der Mitte vom Asteroidengürtel, ja, also zwischen mhm. Mars und Jupiter. Und das passt recht ja, gut. das passt gut zusammen. Weil Schau weiter draußen war mehr Zeug da, aus dem Planeten entstehen konnten. Deswegen sind die Planeten dort sehr viel schneller, sehr viel größer gewachsen. Und irgendwann waren sie so groß, dass sie dann eben auch mit ihrer großen Masse die Gasatome festhalten konnten, was die kleineren inneren Planeten nicht konnten. Und deswegen hast du da draußen eben diese großen Gasriesen, die sich dicke Gasschichten zugelegt haben. Und weiter drinnen kleine, Felsiger Planeten wie die Erde ist ein plausibles Modell und das ist auch heute noch plausibel. Ja, also in sehr sehr äh, mit sehr sehr wenig Details beschrieben ist das die äh, Theorie der Planetenentstehung, die auch heute noch gilt. Mhm. Ja, natürlich ist es sehr viel komplexer, aber so in den groben Zügen ist das immer noch so. Jetzt äh, hat das Auswirkungen auf die Suche nach Planeten, ja, weil man hat damals gewusst, also man hat damals schon ernsthaft probiert nach Planeten zu suchen. Und früher, so im, im späten 19. Jahrhundert, Anfang des 20., hat man noch probiert, die zum Beispiel zuerst aber probiert, die zu sehen. Ja? Hat man noch nicht gewusst, dass das nicht funktioniert. Äh, dann hat man probiert, äh, sie am Wackeln der Sterne zu sehen. Ja? Weil der, der, wenn ein Planet den Stern umkreist, dann übt ja auch der Planet eine Gravitationskraft auf den Stern aus ja Das heißt, der Stern wackelt ein bisschen hin und her, während er vom Blick umkreist wird. Und hat gedacht, okay, dann schauen wir nach dem. Und zwar wirklich buchstäblich nachdem dem. Wir messen die Position von Sternen und schauen, ob die Position sich im Laufe der Zeit ändert. Ja? Mhm. Und hat halt nicht gewusst oder die die hat es noch nicht wirklich einschätzen können, wie groß der Effekt ist. ja Der ist natürlich minimalst. Ich glaube, es ist heute noch wenn es überhaupt schon einer ist oder zwei Planeten, die man mit dieser astrometrischen Methode entdeckt hat. ja, Weil die Effekte so minimal sind und die Messgenauigkeit so absurd ist. Du brauchst dafür, dass sich das eben ja fast nie funktioniert mit der Genauigkeit, die wir jetzt drauf haben, Planeten auf diese Art zu entdecken. Aber du kannst das Wackeln auch indirekt entdecken. Und das ist die berühmte Radialgeschwindigkeitsmethode. Weil wenn so mhm. ein Stern wackelt, ja, dann bewegt er sich bei seinem Wackeln mal auf uns zu, mal von uns weg. Das heißt, das Licht, das der Stern ausstrahlt, wird die mal von einer Lichtquelle ausgestrahlt, die auf uns zukommt und mal von einer Lichtquelle, die sich von uns weg bewegt, wechselt ständig ab und dadurch gibt es eine Dopplerverschiebung im Licht. Genauso kennen ja alle, genauso wie ein Polizeiauto oder ein anderes... Auto mit Sirene die Frequenz ändert oder scheinbar ändert die Tonhöhe, wenn das Auto sich auf uns zubewegt oder wenn es von uns wegfährt. Genauso ändert sich, vereinfacht gesagt, die Farbe des Lichts, wenn sich ein Stern auf uns zubewegt oder von uns wegbewegt. Und ein Stern, der von einem Planeten umkreist wird, wackelt eben periodisch und man sollte da eben eine periodische Verschiebung in seinem Licht beobachten. Das war die Theorie. Und dann hat man so in den 80ern angefangen zu probieren, das zu messen. Ja? Und ist davon ausgegangen, wenn wir es überhaupt messen können, also wenn da überhaupt was ist, was wir messen können, wenn es andere Planeten gibt und wenn wir es messen, dann können wir mit der Technik, die wir haben, nur ein sehr starkes Wackeln messen. Und ein sehr starkes Wackeln muss zwangsläufig von einem sehr massereichen Planeten erzeugt werden, also einem großen Gasplaneten. Und große Gasplaneten sind weit weg vom Stern, deswegen wackelt der Stern langsam. ja, Weil die Periode des Wackelns ist natürlich identisch mit der Umlaufperiode des Planeten. Ja, die Erde lässt die Sonne im Jahresrhythmus wackeln. Der Jupiter, wie lange braucht der rum? Zwölf Jahre? Mhm. Der braucht eben, lässt die Erde, die Sonne im Zwölfjahresrückbus wackeln. Hat man sich gedacht, okay, wir können nur große Planeten entdecken. Große Planeten sind weit weg. Der Stern wackelt langsam. Und es reicht ja auch nicht, wenn du quasi einen Wackler siehst. Du musst dann auch einen zweiten sehen, um überhaupt zu sehen, dass es ein Wackeln ist. Und du musst einen dritten sehen, um den so quasi zu bestätigen. Das heißt, du brauchst mindestens mal im allerbesten Fall, wenn wir jetzt quasi so einen Jupiter finden wollen, ja, 25 Jahre, um den zu entdecken. Weil so lange mhm. musst du Daten sammeln, sonst siehst du nichts.
1: Und wenn du zum falschen Zeitpunkt anfangst zu schauen... Dann noch länger. <lacht>
0: So, also waren die, das waren damals, das war damals noch ein sehr, sehr kleines Feld, ja, das waren so zwei, drei Gruppen auf der Welt, die sich damit beschäftigt haben, eine amerikanische, eine kanadische und ich glaube so eine kanadisch-amerikanische, wenn ich mich nicht täusche, oder waren es zwei amerikanische, also es waren so zwei, drei Arbeitsgruppen auf der Welt, die sich tatsächlich hingesetzt haben und gesagt okay, wir machen jetzt Beobachtungsprogramme, äh, um dieses Wackeln zu suchen und waren halt darauf eingestellt, ja, wir beobachten jetzt mal, aber bald, bald findet man das nicht. Ja? Also wir können uns Zeit lassen. Ja? Wir sammeln mal Daten. Und dann, ja, wenn wir da mal so zehn Jahre mhm. Daten gesammelt haben, dann können wir mal anfangen mit dem Auswerten, vereinfacht gesagt. Ja? Also die haben mal Daten gesammelt und waren darauf eingestellt, dass sie sehr, sehr lange suchen müssen dass sie, sehr, sehr lange beobachten müssen, bis sie was finden. Mhm. Dann kommt die 1990er Jahre. Und äh, die beiden Schweizer, Michel Mayor und sein damaliger Doktorand Didier Quelos, die äh, haben auch, so ein Gerät, einen Spektrografen gebaut, um genau diese Art von Beobachtungen zu machen, aber nicht um Planeten zu suchen, sondern um Doppelsterne zu untersuchen. Da funktioniert das ja auch. ja? Da hast du halt zwei Sterne, die einander umkreisen. Die wackeln dann beide. Und die wackeln viel, viel stärker, weil es ja zwei Sterne sind und nicht ein Stern und Planet. Und da kannst du halt auch an den Veränderungen, in deren Licht, diverse Eigenschaften über Doppelsterne untersuchen. Und das wollten die machen. Und dann haben sie sich so einen Spektrografen gebaut und dann festgestellt, Hui, der ist ja ziemlich gut. Der kann ja eigentlich viel mehr, als wir geplant haben, dass er kann. Wir könnten mit dem Teil eigentlich auch auf Planetensuche gehen. Wir könnten da auch mitmischen bei diesem Spiel. Und wir gedacht, okay, dann beobachten wir mal ein bisschen was und haben sich halt dann ja halt so die klassischen Ziele ausgesucht. Eben äh, müssen halt Sterne sein, die halt dann äh, hell genug sind, dass du gute Daten kriegst, die äh, lang genug beobachtbar sind übers Jahr hinweg, also nicht irgendwie ein halbes Jahr hinter dem Horizont sind oder irgendwie sowas. Ja, und 51 Pegasi war halt eines von diesen klassischen. Targets, die man sich da aussucht und haben halt den beobachtet. Aber, und das ist der Unterschied, ja. im Gegensatz zu den anderen Teams, die halt, jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, ihre Beobachtungen gemacht haben und die mal in der Schublade abgelegt haben und was anderes getan haben, weil haben eh Zeit, haben die direkt ausgewertet. Also die Quilos hat ein Computerprogramm geschrieben, das im Wesentlichen diese Daten unmittelbar nach der Beobachtung auswertet. Also du hast wirklich sofort nach der Beobachtung auch die Auswertung mit dran. Und ja, haben halt dann beobachtet und ihre Auswertung gleich gemacht. Ich möchte jetzt nicht in Klischees verfallen über ordentliche Schweizer und so, aber <lacht> ja, haben auf jeden Fall diese Auswertung dann wirklich gleich gemacht und dann gesehen, aha, da wackelt dieser Stern doch in einem Rhythmus, der ausschaut, als wäre das ein Planet. Nur dieser Rhythmus beträgt nur ein paar Tage. Der wackelt im Viertagesrhythmus herum. Das heißt... Das muss ein Planet sein, der seinem Stern extrem nahe ist, ja, weil je schneller die Periode ist, desto näher äh, muss der Planet sein, desto schneller bewegt er sich rundherum. Die Erde mhm. braucht 365 Tage, der Merkur braucht 88 Tage, weil er näher dran ist. Und ein Ding, das vier Tage braucht, um einen Stern zu umkreisen, muss noch näher dran sein, er muss quasi direkt am Stern dran picken. Ja, also was auch immer diesen Stern zum Wackel bringt, wenn es ein anderer Himmelskörper ist, muss der extrem nahe dran sein. Aber der Stern wackelt auch sehr stark. Das muss ein Planet sein, der ungefähr die Masse des Jupiters hat. Ja, also in dem Fall war 0,6 oder 0,5 war die Masse, glaube ich, die man da rausgekriegt hat. 0,5. Das also heißt, was immer noch groß ist, ja.
1: 0,5 vom Jupiter meinst du?
0: Genau, 0,5 Jupitermassen. Also ja. sie haben einen Sie haben in ihren Daten etwas gesehen, was halb so viel Masse wie der Jupiter hat, aber nur vier Tage für eine Umkreisung des Sterns braucht. Das heißt, äh, einen Gasriesen, der extremst nahe an seinem Stern dran pickt. Ja? Mhm. Und äh, das konnte eigentlich nicht sein, weil wie soll der da entstehen? Da ist ja nichts, aus dem er entstehen kann. Wir haben ja gerade gesagt, das Zeug aus dem Gasriesen entstehen, ist viel weiter weg vom Stern. Ja. Deswegen haben ja die anderen auch gar nicht nachgeschaut, aber die Schweizer haben eben nachgeschaut und haben halt wirklich, ja, haben die Daten geprüft und gesagt, das, ja, die sind die Daten sind, okay, das ist da, wir wissen zwar nicht, warum dieser Palet da ist, aber die Daten zeigen, dass es den gibt. Und dann haben sie den veröffentlicht und da gab es tatsächlich auch entsprechend Diskussionen drüber, weil natürlich die anderen Leute auch gesagt haben, hier, das, 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 das passt aber nicht Geht zu unserer Theorie der ja. Palettenentstehung. Aber mhm. dann haben halt die anderen Teams, die amerikanischen, die kanadischen Teams, auch geschaut, weil die haben natürlich auch Daten gehabt, die haben sie wieder aus ihrer metaphorischen Schublade geholt oder wo auch immer die dann rumgelegen sind mhm. und haben gesagt, ja, okay, wir, wir sehen das auch. Wenn man früher geschaut hätte, was auch früher schon gesehen, aber wir haben nicht geschaut. Aber jetzt, wo wir schauen, sehen wir das auch. Ja, also wir haben genau den gleichen Effekt in unseren Daten drinnen. Ja, also die haben das dann quasi bestätigt. Ein amerikanischer Astronom, dessen Name mir gerade nicht einfällt, der hat dann gleich mal seine anderen Daten durchgeschaut und dann eben noch zwei, drei andere Sterne gefunden, die auch alle das Gleiche zeigen. Auch große Planeten nahe am Stern. Ja, Also die erste Entdeckung eines Exoplaneten war ein Planet, den es nicht gibt in unserem Sonnensystem, die Art vom Planet am Stern und von dem auch damals niemand angenommen hätte, dass das Ding überhaupt entstehen kann. Und das war halt insofern dann sehr, sehr spannend, weil wir haben jetzt heute einige dieser heißen Jupiter, wie sie genannt werden, Hot Jupiters, entdeckt. Nicht viele, wir wissen mittlerweile, dass die relativ selten sind, ja? aber es gibt sie. Es gibt sie nicht in unserem Sonnensystem, aber es gibt sie. Wir haben sie halt als erstes entdeckt, weil die der Entdeckung am zugänglichsten sind. ja Sehr groß ja. und sehr nah am Stern, die erzeugen den größten Effekt, ja. Und damals konnten wir nur das finden, was wirklich den größten Effekt in der Beobachtung hervorruft. Mittlerweile haben wir wesentlich bessere Geräte, können auch weiter entfernte Planeten finden, kleinere Planeten finden, aber damals ja, konnten wir nur die entdecken. Also es ist nicht verwunderlich, dass wir die halt als erstes entdeckt haben, auch wenn sie tatsächlich selten sind im in, im Universum, aber es gibt mhm. sie und äh, wenn es was gibt, dann braucht man eine Erklärung, warum es das gibt. Und so hat man dann das Phänomen der planetaren Migration entdeckt. Das mhm. war was, was den Leuten damals bis dahin auch quasi entgangen ist. Einerseits, weil man nicht gerechnet hat, dass es einer Erklärung bedarf und andererseits, weil auch die Computersimulationen, die du brauchst, um sowas zu untersuchen, ja nicht mächtig genug waren, weil Anfang der 90er, da waren die Computer noch nicht so gut wie heute. Aber man hat dann eben festgestellt, wenn man eben wirklich äh, das simuliert, die Entstehung von Planeten, also wenn du quasi jetzt hier einen Stern hast und ganz viel Zeug rundherum in einer Scheibe und dann äh, das so exakt wie möglich simulierst, also auch die ganzen gravitativen Wechselwirkungen, der gerade entstehenden Planeten mit dem ganzen restlichen Zeug in der Scheibe und so weiter, also wenn diese ganzen ja scheinbar vernachlässigbar kleinen Wechselwirkungen nicht vernachlässigst, ja? Aber da denkst du, okay, was soll das bisschen Staub, kein ja nichts machen, ja, aber wenn du das trotzdem berücksichtigst, stellst du fest, dass es tatsächlich in Summe eine Auswirkung hat und das kann dazu führen, dass eben Planeten ihre Position ändern, dass Planeten äh, quasi näher an den Stern rücken oder weiter vom Stern wegrücken in ihrer Entstehungsphase und dass es eben auch möglich ist, dass ein Planet außerhalb der Schneelinie weit entfernt entsteht, aber durch die Wechselwirkung mit der noch vorhandenen Scheibe der Planetenentstehung immer näher an den Stern ranrückt. Ja, und viele davon fallen dann in den Stern rein und sind weg. Aber manche, wenn der Stern die richtigen Eigenschaften hat und den inneren Rand der Scheibe so ein bisschen ausgeräumt hat, ja, also wenn da quasi eine Lücke ist zwischen Scheibe und Stern, ja, dann bleibt der Planet halt dann stehen, wenn er da angekommen ist, nahe am Stern und ist dann halt da. Ob
1: ja, er bewegt sich natürlich immer noch, ne? Ja, ja Aber und um den Stern herum. Ja, natürlich
0: ja. Also Bewegung habe ah, jetzt, hab jetzt quasi die, ja. die radiale Bewegung hm. gemeint. Ja. Und so hat man festgestellt, dass es Phänomen gibt und dann hat auch äh, herausgefunden, dass sowas höchstwahrscheinlich, also ziemlich wahrscheinlich auch in unserem Sonnensystem stattgefunden hat, eben nicht in dem Ausmaß, aber tatsächlich, dass eben die Gasriesen äh, nicht dort entstanden sind, wo sie heute sind. Also Jupiter vermutlich schon, der hat sich am wenigsten bewegt, weil er der schwerste ist, aber die anderen, Saturn, Uranus und Neptun, die sind tatsächlich, ähm, wenn ich mich nicht täusche, näher an der Sonne entstanden und dann weiter rausgerückt. Und es gibt gute Hinweise aus Simulationen und anderen Daten, dass Uranus und Neptun dabei vielleicht sogar die Plätze getauscht haben.
1: Was nicht auch Saturn und Jupiter?
0: Äh, nein, die haben nicht Plätze getauscht. Also diese planetare Migration ist mittlerweile ein fundamentales Feature, eine fundamentale Eigenschaft der Planetenentstehung. Ohne die planetare Migration können wir die Planetenentstehung nicht vernünftig entstehen und auch unser eigenes Sonnensystem nicht vernünftig verstehen. Und wir haben erst verstanden, dass es diese planetare Migration überhaupt gibt, weil wir diesen komischen Planeten bei 51 Pegasus entdeckt haben, weil ähm, ja da die zwei Astronomen waren, die halt ihre, die halt äh, sich nicht auf das verlassen haben, von dem man dachte, dass es eh so ist.
1: Ja, beziehungsweise einfach mal einfach mal so, bis sie auf gut Glück geschaut haben, oder? Das auch, ja. Also es ist einfach so viel auch Zufall oder.
0: Ja eh, aber es ist immer Zufall, natürlich in der Wissenschaft auch. Aber ja. du musst halt dann entsprechend auch bereit sein, ja, zu reagieren, wenn der Zufall dir was in die Hand gibt. Und die waren halt ja. bereit. Die anderen haben halt gesagt, ja, wir brauchen eh nicht schauen, brauchen weil man kommt eh nicht nichts. Ja? Mhm, und die haben halt quasi diese, quasi da anführungszeichen, Scheuklappen nicht aufgehabt. Und drum haben sie halt dann diesen Zufall nutzen können. Ja, Und insofern finde ich es absolut gerechtfertigt, dass die den Nobelpreis bekommen haben.
1: Ja, sehr gerechtfertigt eigentlich, was das angeht.
0: Ja, das war meine 50-Geschichte.
1: Deine 50-51-Geschichte. Ah. <lacht> Na gut, lass uns dir gerade nochmal durchgehen. Ja, ist schon sehr spannend, auch dieses, dass es immer diese großen oder sogar diese großen Entdeckungen da, dass da immer irgendwelche Geschichten des Zufalls und des zur richtigen Zeit, am um richtigen Ort Ortseins und so dabei sind. Ja, das ist irgendwie.
0: Ah, ich habe noch was vergessen. Ja. Ich habe noch vergessen, äh, dem zum Namen was zu sagen. Ich habe vorhin gesagt, er hat mittlerweile einen, einen zweiten offiziellen Namen. Äh, die Internationale Astronomische Union hat ja vor einigen Jahren angefangen, äh, Sterne neu zu benennen oder neue Namen zu vergeben, neue offizielle Namen zu vergeben für Sterne. Das heißt, äh, und haben sich da eben unter anderem auch Sterne rausgesucht, die Planeten haben und da parallel äh, Namen für Stern und Planet vergeben. Und da durften dann immer so ja astronomische Organisationen auf der ganzen Welt durften sich dann äh, Namen. Oder durften Namen vorschlagen, die dann eben ausgesucht wurden oder halt nicht ausgesucht wurden. Und deswegen, da haben wir da schon mal drüber geredet, deswegen gibt es ja auch äh, einen Stern, der Franz heißt mit dem Planeten, der Sisi heißt. Das war der österreichische Beitrag zu dem ganzen Projekt.
1: Alter, kann man dann nur sagen. Alter. <lacht> ja,
0: aber ja. Also jedenfalls 51 Pegasi, äh, der Stern 51 Pegasi hat jetzt auch die offizielle Bezeichnung Helvetios, Helvetios.
1: Oh. nach
0: der Schweiz. Hm. Kann noch der Planet? Kann ich noch akzeptieren, Helvetius, also das finde ich okay. Der Planet hat auch einen Namen bekommen. Ich, ich würde sagen, entweder du weißt das oder ich würde sagen rate, aber du errätst das nicht, wenn du es nicht weißt.
1: Nein, ich weiß es nicht.
0: Der Planet, 51 Pegasi b, ja, war offiziell die Bezeichnung. Äh, der Planet heißt offiziell heute die medium was also ja ziemlich der geschissenste Name ist, den ein Planet gerade mit dieser Prominenz der Erste kriegen kann. Weißt du was? Du, ich mein, du, du hast Latein gehabt, oder? Ich ist
1: irgendwie ganz hübsch, die Medium. Du
0: hast Latein gehabt, oder?
1: Ich hatte sechs Jahre Latein in der Schule, ja. Man sieht, was für einen Nutzen <lacht> das ist. Da.
0: Die Medium, ich hatte nie Latein, äh, die Medium heißt die Hälfte, weil er halb so schwer ist wie Jupiter. Oh Gott. Also da hätte man sich echt irgendwie... Das mein, ist so
1: wie Diminuitiv vielleicht von der Wortwurzel äh, ich her. Ich habe keine irgendwie.
0: Ahnung. Aber die Medium. Das ist der allererste Planet, den wir gefunden haben, der wirklich wahnsinnig wichtig für die Wissenschaft mm -hmm. ist. Und dann fällt dir nichts besser ja, als
1: Also wie wäre es mit Batman und Robin oder
0: <lacht> das ist Gut, das wird auch nicht dem Anlass entsprechend, <lacht> ja, aber no, man nicht hätt, da hätte man keine Ahnung. Wie Menschen, irgendwie, wenn man schon so... so Tim
1: und Struppi, also er ist aus Belgien. <lacht> ja, mir fällt jetzt auch nichts ein. Ne? Ja.
0: Hat, aber hätte nicht, wenn man schon irgendwie der Eigenschaft muss er nicht, es, der, der hat so viele Eigenschaften, der Planet, ja, warum muss man gerade nehmen, dass er halb so groß wie Jupiter ist? Das soll man bitte der erste nehmen. Ja, dann heißt er irgendwie Primus ja. oder prima oder was auch immer. Keine <lacht> Ahnung. Aber ja, ja. darum sage ich auch.
1: Naja, das ist mit den Astronomen und Namensbezeichnungen, das, das wissen wir ja schon, dass das irgendwie oft nicht gut geht.
0: Ja, eh, aber es ist halt gerade dabei, die Medium, das finde ich, also ich ich sage auch immer 51 B, wenn ich von dem Ding rede, ich verweigere die Medium.
1: Ja. Na, vor allem ist es, ich finde das ja dann noch irgendwie ein bisschen blöd, weil warum, warum braucht das so irgendwie Eigennamen? Ich meine, wenn sich's, wenn er schon so alt ist, wie zum Beispiel Sirius, okay, Sirius nennt Sirius oder Better Geize oder so, ja, die gibt's ja schon ewig, aber da jetzt irgendwie, naja.
0: In dem Fall ist es okay, weil das war wirklich auch ein Community-Projekt, weil bitte die EU gesagt hat, ja, hier gibt jetzt jedes Land kriegt quasi einen Stern zugeteilt mit Planet, und dann kann jedes Land hier so eine, oft waren es irgendwie Schulen oder manche astronomische Vereine oder sonst was, die mhm. dann quasi die, die Verantwortung hatten, da jetzt Namen zu sammeln, die durften dann vorschlagen und dann halt ein Komitee, was sie das entweder akzeptiert oder nicht. Also das war eine nette Öffentlichkeitsarbeitsaktion, dass man quasi hier jedem Land da so einen Planeten zuteilt. Aber Verstehe. was den Schweizern da eingefallen ist bei dem Quatsch.
1: Wie heißt, was sind? Kennst du andere Beispiele? Ja, ich müsste jetzt Noch?
0: hier kurz den Katalog aufmachen. Also erstmal, also wie gesagt, Österreich, wie gesagt, hat Franz und Sissi ausgewählt und tatsächlich ähm, musst du da ganz, ganz ordentlich sein, ja, weil der Planet heißt Sissi mit Doppel-S und nicht Sissi mit einem S, weil Sissi mit einem S, das wäre die echte gewesen, die echte ja. äh, Elisabeth und äh, das ist auch eine Regel von der EU, du darfst halt nicht nach äh, politischen Persönlichkeiten oder sowas benennen, deswegen hat das Komitee gesagt in Österreich, wir haben die eh nicht benannt nach dem Kaiser Franz und nach der Sissi, sondern wir haben sie nach den karl -Heinz Böhm und Romy Schneider benannt, ja, also nach den F Filmfiguren Film Franz also. und Film Sissi, was noch schlimmer das ist, ist schön, als das andere. Hätte,
1: ja, es ist auch wieder so eine typisch österreichische Lösung, oder?
0: <lacht> ja, es ist grauenhaft.
1: Äh, Gibt es irgendwas, was ähm, mehr Sinn macht? oder?
0: Tatsächlich, also die Italiener waren zumindest gut. Zumindest
1: lustiger ist, ja.
0: In Italien hat man sich einen schönen Namen ausgedacht. Die haben tatsächlich den, den äh, Pulsarplaneten bekommen. Ja, Also die haben den äh, einen Neutronenstern, den toten Stern bekommen, der auch vom Planeten umkreist wird. Und die haben den Stern genannt... Ähm, Lich oder Litsch oder sonst irgendwas, also ich weiß nicht, wie man es korrekt ausspricht. Das ist das Altenglische oder irgendwie, weiß ich was genau herkommt von von Altenglisch, glaube ich, tatsächlich. Also das Wort, wo uns auch unser, wo unser Leiche herkommt, ja, also für Toten. Das ist ein Monster, ja. Untoter. Mhm. Und die Planeten heißen Poltergeist, Phobetor und Trauger, das sind so griechische Götter der Albträume. ja. Also die haben quasi mhm. einen Zombie-Stern mit Geistern rundherum. Das ist, mhm. das ist ganz nett. Und die Namen ja. ist sowieso, ja, Poltergeist, okay, ist ein bisschen komisch, aber Phobetor und Trauger, das ist ganz Fobetor okay. Phobetor ist ja. toll. Ja. 55 Kankri ist das ein bisschen, ja, sehr, sehr konservativ. Also der 55 Kankri, der Stern, der wird gleich von ähm, 1, 2, 3, 4, 5 Planeten umkreist. Äh, 55 Kankri heißt Kopernikus. Und die mhm. Planeten heißen Galilei, Brahe, Lippershey, Janssen und Harriet. Also die Pioniere der, 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 der Teleskopbau und Beobachtung und so weiter, ja.
1: Ja, naja, ist auch okay, ja.
0: Ich schaue für die Shownotes, vielleicht finde ich das raus, die komplette Liste. Also es sind schon auch gescheite Namen dabei, aber nicht aus Österreich und nicht aus der Schweiz.
1: <lacht> Na, was hätte man anderes erwartet? Gut. Na, dann haben wir ja schon, würde ich sagen, erfolgreich behandelt, die, genau. das Jubiläum, mal fürs Erste. Aber es gibt ja, wie du angekündigt hast, noch ein anderes Jubiläum, das wir feiern müssen.
0: Genau, es gibt ein anderes Jubiläum, aber dafür brauchen wir noch eine Person mehr und die müssen wir ah. jetzt kurz holen gehen. Okay. Die dritte Person ist jetzt hier und die dritte Person ist natürlich Evi. Hallo Evi.
2: Hallo, so eine Überraschung. <lacht> Ich bin's.
0: Weil das zweite Jubiläum, äh, zufällig, vermutlich ist es zufällig, es äh, war zumindest nicht so geplant, äh, auch in Folge 50 stattfindet, nämlich äh, wir haben jetzt ziemlich genau ein Jahr äh, die Rubrik Neues aus der Sternwarte im Podcast.
1: Ja, und sind dem Bachelor noch immer nicht näher gekommen. <lacht>
0: War ja, es nicht
1: eher so, dass dir nach einem Jahr mit mir allein Fahrt geworden ist und du dir gedacht hast, <lacht> brauchen wir noch was? Ich
0: habe schon gedacht, wir brauchen noch was, weil sonst gibt's die Rubrik ja nicht.
1: Frisches, junges Blut. Ja, genau.
0: <lacht> Nein, aber die, die hat sich ja auch als sehr interessant auch fürs für Publikum herausgestellt, weil es ja immer wieder Feedback gab. Und wenn wir über das Universum und die Astronomie reden, dann lohnt es sich natürlich auch den Leuten zu sagen, wie sie denn tatsächlich, wenn sie das wollen, würden. Ähm, das machen können, was wir gemacht haben, nämlich Astronomie studieren. Das wollen ja viele machen. Und wenn man da jemanden hat, der es gerade macht, dann ist das ideal. Und das haben wir jetzt mhm. ein Jahr besprochen. Wie hast du ja genauso wie die Ruth noch nie vorher Podcasts gemacht? Du hast, so wie die Ruth, hörst du immer noch keine Podcasts, was ich mhm. anprangern muss, aber. Das stimmt nicht. Ab und zu höre ich schon auch Podcasts.
2: Ja. Wenn ich im Auto fahre. Ja. Aber das fahre ich halt. Ich fahre halt nicht so oft mit dem Auto. Sehr lobenswert, sehr lobenswert. Ja, eben.
0: Ja. Wie, wie, wie war denn das ja? Was hast du denn jetzt quasi, wie, wie fühlt sich das Podcasten denn an?
2: Ja, so also langsam wachse ich hinein. Also am Anfang war es schon noch ein bisschen, ich, ich glaube, dass das für mich Neue oder das, an was ich mich erst gewöhnen musste oder auch noch zum Teil muss es, dass wenn wir ja aufnehmen oder miteinander sprechen, dann sind wir eben zu zweit oder zu dritt. Aber in Wahrheit sprechen wir zu so viel mehr Leuten. Und ähm, und deswegen habe ich dann, ich, also das Tolle finde ich dann immer, wenn ich dann Rückmeldungen auch bekomme und wenn sich dann äh, ja Hörer und Hörerinnen melden und mir äh, ihre Sicht der Dinge überschreiben oder Fragen haben eben noch zum Studium. Und dann man eben so richtig dieses mitbekommt, da gibt es mehr ja. Leute als eben nur euch zwei, mit denen ich da immer spreche. Das, das finde ich sehr schön.
0: Ja, aber das ist ja. Und das ist
2: aber immer ein ganz ein anderes Erleben, weil es eben äh, ja, verzögert irgendwie eben auch ist, natürlich zeitverzögert.
0: Ja, gut, das bei vielen Sparten der, der Wissenschaftskommunikation so. Ja, ja. Du, wenn ihr ein Buch schreibt, dann schreiben wir ja auch erst nachher, dass Scheiße ist oder was auch immer. Ja. Okay. <lacht> oder das Gute ist, je nachdem. <lacht>
1: Ja, ja na, ich finde, das war schon auch vor allem in diesem jetzt auch noch Corona ähm, minimierten zweiten Jahr ne, auch wahrscheinlich noch ein Element, dass man dann irgendwie weniger Kontakt zur Außenwelt hat und dann durch diesen Podcast, wo viele Leute auch dank-, dankenderweise zuhören, <lacht> da dann ein Feedback bekommt und so das dann auch noch besser oder mehr sogar wertschätzen und genießen kann, ne, vielleicht.
2: Ja, es ist ein, ein ganz ein anderer Austausch mhm. einfach und ich habe es wirklich sehr, sehr spannend gefunden und interessant. Und es, und es war einfach auch schön, dann, wenn ja doch einige auch den Mut gefunden haben, dann zum Beispiel auch das Studium zu beginnen und gesagt haben, sie schnuppern da jetzt mal rein und ja, also wo es vielleicht dieser letzte Anstoß war. Das habe ich eigentlich am schönsten gefunden, wenn man dann mhm. eben auch, dass man sich mit den Menschen austauscht und man eben auch merkt, also gerade wenn man eben jetzt schon ein bisschen älter ist und vielleicht eben schon im Berufsleben steht und eigentlich gar nicht mehr an ein Studium denkt, oder sich denkt, ja, bin ich jetzt wahnsinnig dass ich überhaupt solche Gedanken habe oder das gerne machen möchte. Und dann bekommt man aber mit, es gibt andere Menschen auch noch, die ähnliche Gedanken haben, wenn man sich dann austauschen kann und wenn dann jemand vielleicht schon einen Schritt weiter ist. Und wenn man wenn ich dem dann eben helfen kann, eben wie das ist, wenn man inskribiert, die ersten Vorlesungen. Und das, ja, also das fand ich sehr schön, da einfach auch manche begleiten zu können.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Hat es dir abgesehen von dem, was du gerade gesagt hast, hat es dir was quasi auch konkret fürs Studium gebracht, jetzt hier im Podcast zu reden über das Studium. Also hat das hat Dinge leichter gemacht oder schwerer gemacht oder
2: naja, es war reflexiver für mich von dem her, was allerdings schon leichter war oder was ich sehr schön gefunden habe auch. Ich finde so viel schön heute <lacht> eigentlich gerade. War jetzt beim, bei meiner Masterthesis, die ich ja gerade schreibe, das ist zwar jetzt das andere Studium, aber da zum Beispiel hat mir ja unsere Telegram-Gruppe sehr mhm. geholfen. und da also Gerade in der Gruppe ist, finde ich, ein Spirit, der, der mir sehr gut gefällt. Und genau und da waren eben auch ein paar, die da sehr emsig mir geholfen haben, Bilder zu Suchen, also beziehungsweise dann die Nachrichtenlinks. Also an dieser Stelle möchte ich mich gleich bei Udo und Christoph bedanken, die sich schon fast entschuldigt haben, dass sie mich zuspammen mit Nachrichtenlinks, aber es war genau das, was ich gesucht habe für die Masterthesis und das habe ich ganz toll gefunden.
0: Selbst die beste Vernetzung kann nicht das Studium mit den Menschen vor Ort ersetzen. Aber irgendwann, irgendwann kriegen wir vielleicht mal ein echtes Treffen der Hörerinnen und Hörer hin und dann kann man ja eine große Städte und länderübergreifende Astronomiestudenten Party machen.
2: Das klingt nach einem super Plan.
0: Ja, dann machen wir das <lacht> vielleicht. Zur
2: hundertsten ähm, Episode.
0: Ja, es geht ein Aufruf an alle, die hier zuhören und Astronomie studieren. Wer zuerst fertig ist, muss eine Party für alle anderen schmeißen.
1: Das finde ich gut. Bestrafung. Das <lacht> fleiß.
0: Ja, Wir bringen alle, was zu trinken mit. Das geht schon. Ja, aber dann sind wir gleich bei der Telegram-Gruppe. Also ähm, die hast äh, du erwähnt und die benen wir auch jedes Mal am Ende der Folge, aber wir dachten, wir reden uns ein bisschen ausführlicher drüber, weil ähm, die ziemlich cool ist. Und äh, vor allem du ja da auch involviert bist, du bist quasi die Chefadministratorin der Telegram-Gruppe. Das heißt, wenn immer Leute irgendwo ein Problem haben, bei dem ein Admin oder eine Admin was zu tun hat, dann äh, rufen sie dich und du erledigst das dann. Und wir hatten letztens ähm, schon erwähnt die nette Spendenaktion, die die Leute in Telegram ins Leben gerufen haben. Das war sehr, sehr cool. Und dann äh, gab es jetzt noch etwas, also da fing die Diskussion an wie sich die Zahlen der Mitglieder im Laufe der Zeit verändert haben. Wollte jemand wissen? Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, wo ich die Daten herkriegen soll, weiß ich nicht, aber äh, ja, die Leute, die da in der Gruppe sind, sind cool. Da hat dann tatsächlich jemand ein, ja, die Expansion des Universums, in dem Fall das, der das Universum Gruppe, fast wissenschaftlich aufgearbeitet.
2: Genau, im Telegram-Kosmos. <lacht> das war, also ich fand das super. Also ähm, wie sich da wirklich ähm also, ich, ich weiß nicht, darf man Namen nennen? Ja,
0: wenn die im Telegram stehen, dann nehmen wir halt den Vornamen, wenn der Nachname dabei steht. Ja,
2: nein, eh nicht. Nein, nein, also, Heinz und Roman haben sich da sehr bemüht und die Daten zusammengeklaubt, ähm, weil man ja, also, man hat ja keine Statistiken ähm, in Telegram. Und ähm, Norbert hat sich dann äh, bemüht und eine Grafik daraus gebastelt, und ich finde die ja ganz sensationell, ja. ja, also diese Expansion. Und vor allem, was mir sehr gut gefällt, er hat sie schon in, in Phasen ähm, unterteilt, und zwar gibt es eine moderate Inflationsphase und dann haben wir eine konstante Expansion, und ähm, wir sind momentan schon in einer beschleunigten, in einer Accelerated mhm. Expansion. Das finde ich ganz spannend, und ähm, ja, ich habe das einfach toll gefunden, also diesen Enthusiasmus, ähm, und äh, ich finde, es ist echt gelungen. Und ähm, es gibt auch eine Prognose, ähm, laut der wir unser tausendstes Mitglied am 16. Mai erreichen. Also, ja, dass wir das auch da erreichen.
1: Und dann gibt es wieder 10 Euro. <lacht> Sorry. Ja, nein, das war wirklich cool. Vor allem finde ich es auch lustig, dass das Universum, das Telegram-Universum, sehr ähnlich wie das äh, echte große allumfassende Universum zu expandieren scheint.
0: Ja, aber am Anfang hat es lange gedauert. Also ich habe die Gruppe am 29. Yeah. April gegründet und dann war ich und du da und dann am 11. Mai kam Udo. Also da hat es ein bisschen gedauert.
1: <lacht> dann kam Udo.
0: Der war der Erste in dieser Gruppe. Aber haben
1: wir es halt, also du hast halt die Gruppe gegründet ja. und mich eingeladen uh, teilzunehmen, aber dann ist er da einfach halt sonst niemandem gesagt. Ja, oder? weil ich halt auch
0: nicht wusste, wie das Ganze funktioniert. Ich habe einfach ich hab nicht mehr gewusst, wie meine Gruppe, gründet. Und dann ich meine Gruppe gegründet. Und dann habe ich gedacht, jetzt schaue ich erstmal irgendwie was ja, aber das sich macht?
1: über uns aufregen, dass wir keine Podcasts hören gell? und nicht wissen, wie wir meine Telegram-Gruppe ja, Weil ihr die nicht.
0: beiden die Telegram-Cracks seid wahrscheinlich. <lacht> also
1: Alter. ich finde, es ist durchaus gerechtfertigt, das Urknall-Universum-Telegram-Universums-Urknall-Ereignis mit Udos Urknall in Verbindung zu ja. setzen. Das ist auch eine schöne Alliteration. Genau.
0: Ja, ich werde die Grafik dann auch in die Shownotes geben. Es scheint nur die Frage, was ist die dunkle Energie, die die Beschleunigung antreibt oder angetrieben hat?
1: Ja. Das muss, soll dann Efi in ihrer Masterarbeit wahrscheinlich am besten untersuchen, oder? Genau.
0: <lacht> oder in deiner Doktorarbeit für Kommunikation, weil das ist auch was. Ich habe heute Nachmittag noch mal kurz fünf Minuten investiert, um zu schauen, ähm, ob es tatsächlich Forschung gibt, zu Telegram und Wissenschaftskommunikation, weil äh, Telegram hat ja gerade in den letzten Wochen, Monaten einen sehr schlechten Ruf bekommen. Es ist das, wo die ganzen Spinner unterwegs sind, wo die ganzen äh, extremen Freaks unterwegs sind, wo es nur irgendwie Fake News und Desinformation und anderen Quatsch gibt, was äh, stimmt. Das gibt alles auf Telegram, aber eben nicht nur. Also da findet auch Wissenschaft statt. Also es gibt doch vereinzelt andere Telegram-Gruppen, wo tatsächlich auch mit sich mit Wissenschaft auf eine vernünftige Art beschäftigt wird. Und ich habe geschaut, ob ich jetzt da irgendwo was finde. Also es gibt sehr, sehr viel Forschung zu Wissenschaftskommunikation und sozialen Medien allgemein, aber ich habe jetzt nichts gefunden auf die Schnelle, ich habe nicht ausführlich gesucht, ja. Aber auf die Schnelle, wo jemand wirklich mal wissenschaftlich untersucht hätte, wie sich äh, Telegram zur Wissenschaftskommunikation einsetzen lässt, wie sie es unterscheidet von anderen äh, Kommunikationswegen und so weiter. Die einzigen Erwähnungen in wissenschaftlichen Arbeiten, die ich gefunden habe, waren immer, ja, mit der Kommunikation steht im Argen, weil auf Telegram sind so viele Trotteln. Also das muss man wieder der Tenor. Also das ist, man mhm. sieht irgendwie, die Wissenschaftskommunikation muss was machen, weil da so viel Desinformation in der Welt ist und das ist alles auf Telegram. Also das wird immer nur ein schlechtes Beispiel dargestellt. Und unsere Gruppe ist ein Positives Beispiel, so also ein einsames Leuchten in der dunklen Wüste der Telegram-Desinformation. Und da kann man, kannst wenn du, wenn du mal der Doktorarbeit schreibst, dann kannst du Wissenschaftskommunikation auf Telegram anhand der Gruppe Das Universum. Ah ja, okay. Ja, wenn du schon super aufgearbeitete Daten hast über hier den ja, Bildungsverlauf ja. und so.
2: Ich hätte eher gedacht, ich könnte mir eher Podcasts vorstellen als nächstes Thema. Also falls ich ich, meine, ich bin jetzt mal froh, wenn ich die Masterthesis fertig habe und vom Tisch habe. Aber ich habe lange überlegt, ob ich Podcasts nehmen soll und dann habe ich mich ja für die Bilder entschieden. Ja.
0: Und das ist ja noch ein Podcast-Projekt in, in der Vorlesung, die wir angesprochen Stimmt. haben, aber noch nicht zu Ende gesprochen haben ja, in der ja. Wissenschaftskommunikation. Das ist dann Vorausen. wieder
2: was für Neues aus der Sternwarte. Genau.
0: Ja, das, ist dann, das, kommt ja dann, das ist ja wir sind ja hier Neues aus der Sternwarte gerade.
2: <lacht> ja, ja, ich komme ich jetzt soll oder schon erzählen soll. Ich glaube, ich teaser nur. Ich erzähle es dann das nächste Mal
1: genauer. War das schon die, die Podcast-Geschichte in deiner Vorlesung?
2: Ja, also die, die Einheit hatten wir schon und äh, wir müssen jetzt aber eben auch ein eigenes Projekt machen und da werde ich ein eigenes Podcast-Projekt äh, umsetzen. Das sei schon mal. Ah, ja. Also ihr habt ein generelles äh, Kommunikationsprojekt, das ihr machen müsst und du hast genau. den Podcast ausgesucht. Ja, richtig, ah. Genau. Ja, richtig, genau. Also das macht dann eben jeder, sucht sich jetzt eben ja, Social-Media oder Videos oder eben Podcasts oder was anderes eben aus und muss dann ein eigenes Projekt äh, das dann eben umsetzen. Da habe ich mich dann für Podcasts entschieden. Wird das Teil
1: dieses Podcasts sein oder wird das ein ganz eigener Podcast sein? Das wird was Eigenes werden.
2: Ja,
0: also wir werden in Neues cool. aus der Sternmarte sicherlich darüber reden, aber das soll, genau. das, muss, das soll dann was Eigenes sein.
1: Sonst werde ich disqualifiziert. <lacht> Spannend. Ich bin schon gespannt. Wie können wir dann gespannt. einen Crossover machen. <lacht> Schauen wir Voll. Ja. ja, ich bin auch gespannt. Ja, Leute, hört euch das an, kann ich nur sagen.
0: Wenn es existiert. Machst
1: du das dann alleine? oder Nein, zu zweit. Ah. Und wann wird es das geben? So ungefähr?
2: Ähm, um, ne, ja, ich glaube Ende Juni, also am Ende vom Semester müssen wir es dann präsentieren, also spätestens dann
1: muss ich fertig sein.
2: Ja, 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 alles klar.
1: Und wird das ein einmaliges Ding werden oder ein regelmäßiges?
2: Also, wir, momentan machen wir es mal einmalig, also jetzt mal nur für die, die Vorlesung als Projekt eben, so also für das Seminar. Ja. Und ähm, wobei wir müssen eben schon mehrere Episoden quasi skizzieren, also schon entwerfen, aber dann tatsächlich aufnehmen, nur eine Episode. Und
1: wer beurteilt das dann, ob das gut geworden ist oder das, nicht? Das erzähle ich dann nachher. Die Telegram-Gruppe. <lacht> ja, genau.
0: Ja, eigentlich beurteilt sowas die Hörerschaft, ja? Ja. Für das Podcast, ob das gut ist oder nicht.
1: Eben. Ja. Hm. ja sehr interessant. Na gut, da, da, da werden wir dann noch mehr davon hören. Ja. Und ich bin schon wirklich sehr gespannt. Ja, ich auch. <lacht>
0: Ja, dann, dann können wir eigentlich nur alle, die noch zuhören oder noch nicht in der Telegram-Gruppe sind, aufrufen, einmal vorbeizuschauen. Man muss auch nichts schreiben. Man kann einfach da sein und lesen, was die anderen schreiben. Genau, dahin. ich schreibe
1: auch nie was.
2: <lacht> <lacht> Manchmal. Ja. Und ich bin immer nur der Bad Cop, der die rauslöscht, die Die schießt immer alle raus. Ja? Ja. Genau. Ja.
0: Und es gibt übrigens, das haben auch die Leute aus der Telegram-Gruppe ins Leben gerufen, es gibt jetzt auch einen Discord-Channel, das-Universum. Das, Universum, den das wir
1: hört sich aber nicht so friedlich an, Discord.
0: <lacht> ja, das ist auch so quasi in der Art, also so ähnlich wie Telegram, nur anders, wenn man es beschreiben will. Oh, okay. Bist du kannst du Discord beschreiben in zwei Sätzen, Evi?
2: Ja, ich, ähm, also ich verwende es eben auch von, also von der Uni aus und es ist halt recht praktisch, wenn du dich austauschen willst, eben aber auch über Video oder Daten sehr viel austauschen möchtest. Also ähm, Meine Schwester verwendet es beim Gamen.
0: Genau, weil, da kann man nämlich auch irgendwie Audio, du kannst quasi hier Leute einfach äh, Audio-Zahlen, Schalten und dann hast einen Kanal offen, da können dann irgendwie 20 Leute reden, wenn sie wollen, und können miteinander reden. Also wenn man sowas haben will.
2: Also ich glaube, es ist einfach in seiner Anwendung vielfältiger. Ja,
0: ja also wie gesagt, wir finden das gut, dass es diesen Kanal gibt. Wir erklären den Discord-Channel zum offiziellen, inoffiziellen Discord-Kanal von Das Universum und äh, sagen aber gleich dazu, dass momentan die Ressourcen nicht da sind, dass wir das auch noch irgendwie administrativ betreuen oder so. Also wir freuen uns, dass die Community das betreut und alle, die da mitmachen wollen, seien herzlich eingeladen, das zu tun und ich bin da glaube ich auch schon drin in dem Kanal. Ich habe geschaut, was da was da ist, aber wie gesagt, also das ist quasi ein, ein, ein Kanal, den wir nicht offiziell als Das Universum betreuen, sondern der von der Community des Universums betreut wird. Von uns gut geheißen.
1: Und wie kriegt man das? Wie kriegt man ihn? Uh,
0: <lacht> ja, da geht der Letzte der Programm runter. Und dann. Ja wieder,
1: wieder eine neue App aufs Handy, wieder ein neuer Kanal der Kommunikation. Genau. Also ich weiß nicht, mich überfordert das manchmal schon ein bisschen.
0: Ja, die Welt ist. Ist, ist, ist,
1: ist es wert? Ist es gut?
0: Äh, es kommt Kriegt's drauf an.
1: was? Hm. Na gut, <lacht> nee, für euch. Ich werde es probieren. Für <lacht> euch. <lacht>
0: ja. Gut, dann können wir eigentlich. Zum letzten Teil übergehen. Das heißt, wir äh, haben uns schon bedankt für alle, die in der Telegram-Gruppe sind. Wir weisen darauf hin, dass man da Mitglied werden kann. Dann kann man da auch mit dabei sein. Wir bedanken uns natürlich aber auch bei allen, die ohne in der Telegram-Gruppe dabei zu sein zuhören. War das grammatikalisch richtig? Ich weiß nicht, aber, <lacht> äh, wir bedanken uns an alle, die zuhören. Äh, man kann übrigens auch, bevor wir, wir wieder in Zukunft... Bei hast,
1: allen, bei allen. ja, Man bedankt sich nicht an, sondern
0: bei... Wenn man sich ganz arg bedankt, dann bedanke ich mich an. Dann komme ich ganz nah ran und bedanke mich so. Aber ähm, wir bedanken uns, äh, damit wir auch in Zukunft was zu Bedanken haben. Man kann für das Universum beim Deutschen Podcastpreis abstimmen. Ja, Schon der, wieder
1: ein Preis.
0: Ja, den weiß ich nicht, ob wir den kriegen. Also es der Deutsche Podcastpreis, da gibt es eine Jurywertung, da sind wir, glaube ich, irgendwie in der Kategorie Independent Podcast äh, klassifiziert. Mhm.
2: Independent okay. klingt toll, finde ich. Ja,
0: nicht von irgendeinem großen ja, war, Medienunternehmen ja. produziert, ja, eben, was trotzdem. wir sind. Und es gibt eine Community-Wertung, da sind wir in der Kategorie Wissen, mit irgendwie 500 anderen Podcasts. Und äh, man kann ja. da bis, ähm, ich glaube, bis irgendwann Mai oder sowas, Mitte Mai oder so abstimmen für das Universum. Auch für meine anderen Podcasts, Sterne, Geschichte und das Klima, muss ich sagen. Aber mhm. man kann nur einmal abstimmen, glaube ich. Also ihr müsst euch dann tatsächlich entscheiden, für was ihr abstimmen wollt.
1: Da ist es ja wohl klar, wofür.
2: <lacht> Schade, dass ich da nicht mehr mit meinem Uni-Podcast mitmachen kann, der noch nicht <lacht> existiert.
0: Ja. also ich verlinke das, wo ihr das tun könnt. Ihr könnt auch einfach deutscher preis googeln und findet es auch. Also, wenn ihr da abstimmen wollt, würden wir uns freuen. Und äh, dann haben wir auch wieder was zum Bedanken. Und bis dahin bedanken wir uns bei all denen, die uns finanziell unterstützen. Und wer das ist, weiß-rot.
1: Ja, wir bedanken uns recht herzlich bei allen, die uns über PayPal unterstützt haben äh, mit einer einmaligen Spende und das waren die Ma diesmal Matthias Wiebke, Christian, Georg, Anton, Ulrich, Wolfram. Der übrigens sagt äh, sa seine Spende ist eine Patenschaft für den zweiten Stern im Trisolaris-System. Ah, okay. Kannst gut. du mir das erklären, Florian? Äh,
0: Trisolaris <lacht> ist eine äh, Science-Fiction-Trilogie von Jixin Liu. Sehr, sehr, sehr. Äh, bekannt, sehr populär, ist einer der bekanntesten Science-Fiction-Bücher in den letzten Jahren. Da geht es um das Drei-Körper-Problem, heißt glaube ich, das erste, der erste Band oder das three Body problem im Englisch. Das ist ja sehr originelle Science-Fiction mit Himmelsmechanik mit dabei. Äh, Könnte dir gefallen. Okay. Probier mal zu lesen. Ist ich habe es
2: gelesen, ich fand es sehr gut.
0: Ja, es ist, 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 ist wirklich sehr gut. ja
2: Es ist anders, cool, finde ich. Ja,
0: es ja, ist halt chinesische Science-Fiction. Man orientiert sich sehr, zumindest in den zweiten Bänden, sehr am, am klassischen Science-Fiction-Themen, aber gerade der erste Band ist schon sehr, der, der ist sehr ungewöhnlich. Da merkt man, dass es quasi aus einem, dass es eben nicht die klassische europäische, amerikanische Science-Fiction ist, die man sonst immer liest.
1: Mhm. Spannend, ja, mache ich dann nach Tune. Ich lese ja immer noch Tune. Ja, aber da kann man auch lange schon, lesen dran. Ich bin halb durch. Im ersten Band
0: oder mit der ganzen Serie? <lacht> na,
1: natürlich nur mit dem ersten Band, bitte. Ja, na gut, werde ich probieren. Na, danke, Wolfram auf jeden Fall für den Tipp. Aber ich weiß nicht, ob das ausreichen würde. Also jetzt keine Kritik an der Summe deiner Spende, aber deine <lacht> Sternpartnerschaft. Na gut, uh, für dich machen wir alles. Uh, des Weiteren Christoph, uh, danke Christian, Göran, Roland und auch danke an Thomas, der noch mit seiner Spende mit einem netten Satz, also auch eine nette Summe und einem netten Satz versehen hat. Light is penniless, cause time is money. Musste ich ein bisschen drüber nachdenken, aber Natürlich, du hast recht, Thomas.
0: Ja, ich denke später darüber nach. Ich vertraue mal, dass du es das geprüft hast.
1: <lacht> Gut, äh, danke auch noch an Clemens, Michael, Jessica, Marco, Rainer, Markus, Matthias, Jasmin, Benjamin, Thomas, Manuel und Anna. Ganz herzlichen Dank für eure Spenden. Und dann gibt es noch die regelmäßigen Spenden-Abos, die man über Steady und Patreon abschließen kann. Danke an euch alle, die ihr schon so ein Abo habt Und auch danke an Rabea, Felix, Vera, Kurt und Fabian, die seit letztem Mal ein neues Abo abgeschlossen haben. Ganz herzlichen Dank an euch.
0: Ja, ganz vielen Dank. Und jetzt gibt es noch den Werbeblock. Hast du was zu bewerben, Ruth?
1: Was würde ich denn zu bewerben haben? Ja, weiß ich nicht. Ach so Veranstaltungen meinst du. <lacht> ja, das
0: kannst kannst, anderes Zeug kannst du auch bewerben, wenn du was hast.
1: Du hast mit meinem Gesicht drauf. Nein, leider noch nicht. Ähm, äh, oh, habe ich gar nicht überlegt. Habe ich was zu bewerben? Nein. Ah, nein, wir, wir haben was zu bewerben.
0: Ja, das hätte ich, ja, ich wollte fragen, ob du noch was hast, wo, wo äh, du mit deinem Planetarium Sonst unterwegs ich, bist. Ich
1: bin jetzt wieder viel unterwegs, ja. Ich war jetzt auch schon die letzte Zeit viel unterwegs. Ich war übrigens, äh, ich habe eine, eine Deutschlandwoche gemacht und das war ganz toll und äh, alle meine Deutschlandaufenthalte waren toll, aber ganz besonders toll war der letzte Abend, da war ich in Heidelberg äh, bei der wunderbaren itschner Familie, hallo! Ich hoffe, er hört zu. Sie haben mir, mir versprochen, dass sie zuhören. Ich habe ihnen versprochen, dass ich sie erwähne.
0: Es ist ja fast wie früher, als man wohl nicht so im Fernsehen wo wie die genau. Tante grüßen kannst. Genau, so.
1: Grüße... <lacht> An alle, die mich kennen. <lacht> Nein, es war wirklich super. Es war eine, eine echt nette Geburtstagsfeier an einem wunderbaren Ort und mit wirklich wunderbaren Menschen. Danke ja. euch dafür. Aber Danke auch für den tollen sein, Wein, ne? <lacht> <lacht> ja. den wir den hätten trinken sollen heute, wenn wir gemeinsam gefeiert hätten. Aber wir haben, wir haben dann leider doch nicht gemeinsam feiern können das nächste Mal.
0: Also aber machen. öffentliche Auftritte habe ich gemeint. Nicht, was da ja, habe ich keine.
1: Ich mache jetzt eben äh, auch wieder hauptsächlich Privatpartys, so. leider. Leute, bucht mich, wenn ja. ihr... Das ist
0: alles exklusiv. Wenn
1: bei euch haben wollt. Naja, ist halt ist halt, im, ja, ja, ist halt so. Also, ja.
0: Ja, äh, e. von mir gibt es einen, ne, zwei science busters auftritte nämlich am 4. Mai in Wien in der Kulisse und am 5. Mai in Bregarten. Das ist in... Oberösterreich, glaube ich. Mhm. Ja, äh, da gibt es zu sehen. Und danach, am 6. Mai, werde ich in Vordelberg sein, und zwar in Walgau. Das ist äh, ja eigentlich ein Tal, und in diesem Tal gibt es einen. Ort, der heißt Nenzing und da steht der Kultursteg, das eine Veranstaltungseinrichtung, Bühne ist, Open Air und da finden Veranstaltungen statt und äh, ich werde dort am 6. Mai einen Vortrag halten, so über Sterne und Umwelt und so Zeugs und ich glaube das Ganze wird eröffnet, vor mir habe ich schon im Programm sind Alphornbläser dran also das ist eine <lacht> coole Mischung und am 7. Mai, da gibt es um 20.30 Uhr am Abend auf selbigem Kultursteg in Vorder Berg, eine Aufführung des Universums, wenn man so will. Da werden äh, den Abend Ruth und ich gemeinsam gestalten und ja über Diverse Dinge aus dem Universum sprechen und diverse Dinge aus dem Universum zeigen und vorführen und vielleicht experimentieren und es wird ein hoffentlich bunter, unterhaltsamer Abend. Also wenn ihr in Vorarlberg seid oder in den angrenzenden Regionen, ihr könnt auch aus der Schweiz kommen, das ist nicht so weit weg, oder sogar aus Liechtenstein. da wohnen ja auch Leute, die können auch kommen oder vielleicht sogar aus Tirol, wenn man ein bisschen fährt oder was da sonst noch ist. Also Ihr
1: könnt, euch läng könnt länger anreisen auch, wenn ihr wollt. Also ja, also
0: wenn ihr in Schweden seid und gerade die Alpen wollt, dann kommt vorbei. Also da könnt ihr gerne vorbeikommen. Wir verlinken die Informationen und Ticket-Links in den Shownotes. Wir würden uns freuen, wenn wir äh, beim Universum auf der Bühne auch äh, Universumshörerschaft im Publikum begrüßen dürfen. Und ansonsten habe ich bis zur nächsten Folge keine Veranstaltungen mehr zum Ankündigen.
1: Ja, dann sagen wir bis zum nächsten Mal, oder?
0: Ja, sagen wir das. Ich habe überlegt, ob noch was wäre, was man erwähnen sollte, was man machen könnte. Aber ich glaube, wir haben alles erwähnt, was in den diversen Jubiläen erwähnt gehört dann können wir tatsächlich <lacht> bis zum nächsten Mal sagen.
1: Na, dann. Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.